0: Thank mm -hmm. you. Los monopolios privados perjudican no solo al consumidor, también lesionan los derechos de otras empresas. El de tener un, un mercado cautivo. Cuando la dictadura entregó a Precio Bill la empresa Papel Prensa, La Nación y La Razón, estas empresas pudieron... Yo, para su propio beneficio disponían un precio abusivo a sus competidores así fue como pudieron el diario crónica que no formaba parte del engranaje con la dictadura el grupo Clarín el monopolio sobre las transmisiones del fútbol a través de Cablevisión de empresas de cable en este caso eh, fuera su socio el presidente de torneos y competencias ¿qué explicó? a un canal de cable digamos, le le A así fundían al B luego se lo daban al B otra vez al B fundían al A y después compraban a los dos no solo de medios de comunicación poner condiciones a los gobiernos elegidos por el pueblo que colocan al margen de los poderes de la constitución esta estructura antidemocrática a la libertad de los pueblos ahora estos sectores oligárquicos el papel de los monopolios privados como mecanismo de redistribución de los que menos tienen de igual forma que pretenden esconder el peligro que significan estas corporaciones a las que nadie eligió pero que quieren manejar nuestros destinos nos dice que las empresas ni las multas terminan con los monopolios la efectiva o estatización aún cuando la voluntad política sea luego utilizar la empresa en varias en varias partes ese es el único y definitivo camino para salvar el monopolio.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de AFK desde casa, transmitiendo en vivo, por supuesto, desde cada uno de nuestros hogares, José Gerli. y yo aquí en, en la bella localidad de Flores, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ahora de lo que será, bueno, finalmente un nuevo día internacional de los derechos humanos, aquí en la Argentina una celebración necesaria de la democracia, ya se cumplirán el día viernes 38 años de aquella asunción presidencial de don Raúl Alfonsín, el día en que formalmente terminó la dictadura cívico-militar en la Argentina, la última, y, y por supuesto, estos días son de mucha reflexión, porque así como han pasado 38 años, de esto que ha sido un suceso histórico y que vuelvo a repetir, es necesario celebrarlo. También eh, se cumplen 38 años de las grandes fallas eh, de la democracia y de las grandes deudas pendientes. Ya lo estoy hablando del Fondo Monetario Internacional. Ese será otro capítulo, eh, porque uno hoy en día dice deuda y ya nos vamos todos a pensar en el fondo. Eh, hay deudas sociales en la Argentina. hay, hay deudas políticas. Eh, ya parece que aburrimos cuando decimos estas cosas, pero la verdad que no se condice todo lo que ha avanzado, por ejemplo, el sistema electoral argentino en estos 38 años, con el funcionamiento del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? o de algunas eh, aristas de ese Poder Judicial. Por eso se habló en la asunción presidencial última de eh, diciembre de 2019 de sótanos de la democracia. Porque los hay. Porque existen. Y el día viernes... Estará todo tenido de un manto de alegría, de festejo, de celebración. Necesario por la pandemia. Ni hablar. Ahora ojo. Porque esa alegría. Esa fuerza popular. Esas masas que seguramente van a ocupar la plaza. Como cada año. Sin pandemia. Después tiene que transformarse en, en ideas. Y en prácticas para mejorar en serio esa democracia, porque si no, ¿saben qué? Estamos levantando una banderita, celebrando, gritando, cantando, va a haber eh, festejos musicales, va a estar eh, quien seguramente será el próximo presidente de la República Federativa del Brasil, estoy hablando de Lula da Silva, un acto con mucho contenido geopolítico, más allá de la propia agenda argentina, pero... digo... Que esto nos sirva para tomar fuerza e ir por las transformaciones que realmente hacen falta. Porque, digo, estoy cansado de, de festejar cosas, de celebrar cosas y que nada cambie, ¿no? Que los vivos sean siempre los vivos, que los ultra ricos sean siempre los ultra ricos. Y en esto, ojo, no me estoy no me estoy haciendo el frente de izquierda ni nada, ¿eh? Por favor. Eh, no, 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 no se asusten, no se asusten. Eh, pero digo, basta, basta, porque si no nos terminamos convirtiendo en una, cari una caricatura de nosotros mismos, simplemente eso eh, y nuestras convicciones son genuinas eh, y nuestro proyecto político ante todo es genuino, entonces que no caiga rehén de los poderes fácticos, de los poderes concentrados y que aproveche esta inmejorable oportunidad para plantear una nueva agenda en estos que serán los últimos dos años de este primer mandato presidencial del Frente de Todos hasta las 21 horas seguramente hasta las 21 a 10 y digo 21 a 10 porque ustedes saben que hoy se juega la final de la Copa Argentina y mi querido Boca Juniors jugará contra Talleres de Córdoba. Así que sí, vamos a tener que cerrar 21 a 10 porque si no, digo, no solo yo, todo el amplio público que nos ve y que quiere ver ese partido nos va a ir abandonando paulatinamente. Ya tenemos mensajes, pero antes de todo eso me voy a Gerli para presentarlo a él, a mi amado y querido José Francisco Nazara, ¿cómo le va mi amigo?
0: Hola, compañero, ¿cómo anda? Rodrigo de mi alma, bien, bien, por suerte, bien, acá estamos, empezando otro programa más, tratando de llevarle a la gente lo de siempre, nuestras, nuestras noticias, nuestra forma de ver, eh, la política, la vida, y en este, en este transcurrir, eh, confirmando un montón de cosas que, que uno la fue previendo o avisando, ¿no? Y entre una de estas cosas eh, está lo que vos acababas de decir, ¿no? Eh, hemos pasado muchos años para cambiar las cosas, pero para que nunca cambien. O sea, cambiar algo para que nunca cambie. Y esta es, evidentemente, y comparto con vos, la gran deuda que tiene eh, el gobierno, para el gobierno popular, para, para con todos los que que los acompañamos, ¿no? Y que los seguiremos acompañando y seguiremos tratando de que mejoren para que sean realmente eh, los forjadores de esa patria y ese, esa vida que queremos vivir. Así que bueno, a empezar un programa eh, con ansias, con, con ganas y con ilusiones, marcando defectos, errores, virtudes y aciertos. Para eso estamos. Así que que tengamos un, un buen programa gracias a por los que nos están acompañando del otro lado, y esperamos este, sus mensajes, sus audios, para poder este, saber qué piensan del
1: otro lado. Ya hay parte del público fiel, el público al que dentro de poco le vamos a tener que hacer una placa, viste que a veces se hace eso, sí. que se le hacen placas... A, ...a los oyentes fieles de un programa de radio de televisión... ...bueno, nosotros vamos a tener que hacer eso dentro de poco... ...ya hay comentarios de, de, de varios de los representantes de ese selecto grupo... Eh, ...son las 19.11 en la Argentina... ...vamos a arrancar, como bien dijo José... ...con las noticias de esta última semana, de estos últimos días... Eh, ...y por supuesto también digo... ...ya empe estamos empezando a hacer el balance de todo el 2021... Eh, ...es 8 de diciembre... La producción está terminando de definir, escuchen eh, atentamente, está terminando de definir, la producción de este programa naturalmente quiero decir, eh, si el último del 2021 será el próximo miércoles 15 o el día 22, antes justo de eh, los festejos por la Nochebuena. Eh, está en definiciones, eh, todavía no hay una decisión tomada. Y entiendo que en algún momento nos van a preguntar a nosotros, José, entiendo. Entiendo que somos importantes, eh, pero bueno, nada, a veces somos nos sentimos las marionetas de todo un circo que nos pasa por detrás. Eh, no y, y también digo, eh, naturalmente esta, esta disyuntiva, ahí me aclaran, me reta la producción, tiene que ver con que eh, quisiera la producción tentar a los señores Leonardo Daniel Grasso y Sergio Hernán Alarcón para que puedan participar del último programa, aunque sea unos minutos, eh, levantando, miren, solo necesitamos que levanten una copa así de champán, y digan, feliz 2021, y ya está, con eso la producción se da se da por satisfecha. Así que están negociando esto, eh, sepan que es caro, pagarle al Burka y a, a Graso son caros, tienen un contrato en dólares eh, difícil de, de, de bancar para un, un humilde programa alternativo, pero están haciendo grandes esfuerzos. Eh, vamos ahora sí, sin más preámbulos a las noticias nos vamos a la plaza de mayo recordando lo que dije la semana pasada cuando estuve en Mar del Plata que de esto no me olvido esto no se borra con el codo a partir del año próximo seguiremos eh, en formato virtual seguramente eso también por supuesto hay que definirlo pero la intención es federalizar los fondos de, de pantalla ¿no? los fondos de video cuando damos las noticias no ser siempre la Plaza de Mayo, sino poder pensar eh, otro otro esquema, otras plazas importantes del país, que las hay eh, y muchísimo no. eh, y muchísimas y muy lindas. Eh. La verdad que quien ha tenido la oportunidad de, de recorrer el país, como es la, la suerte que tengo yo, eh, la verdad hay plazas muy pero muy lindas eh, que también, digo, tienen un, un... Un contenido político, ¿no? Una significancia política muy importante para cada uno de esos de esos pueblos, de esas ciudades, de esas provincias. Así que, digo, creo que es una deuda pendiente que nos merecemos. La música, y arrancamos con las noticias, dale, prepárense. Hoy hay música, eh, hay temas musicales, quiero decir. Hay peruca, hay Latinoamérica, hay mensajes de los oyentes. Escriban al WhatsApp, manden audios al WhatsApp que está ahí arriba mío. Todo, todo, todo lo pueden hacer y será para nosotros un gran honor y, y un gran abrazo al alma. Como es costumbre, arrancamos con las cifras de COVID-19 en la Argentina. Ayer, bueno, se empezaron a prender las alarmas naranjas, José querido. Porque volvimos después de tres meses a superar la barrera psicológica de los 3.000 casos diarios. 3.000 casos diarios en nuestro país. Eh, decir a esta altura, se los dijimos queda como muy no, no no queda bien no no, no queda no, no 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 es no es ético no no es moralmente válido pero pero la verdad que se los dijimos cuando todo el mundo ahí en en septiembre te acordás septiembre octubre nos decían che pero ustedes boludo dejen de decir las cifras si hay 200 contagios 500 contagios para qué dicen todos los miércoles las, los casos las muertes dejen de decirlo bueno por esto porque en cuanto se comenzaran a perder paulatinamente los cuidados, bueno, íbamos a tener nuevamente eh, un aumento considerable de los casos. Es cierto, con vacuna, también los hay quienes no, uh, quienes no la tienen, uh, y la única solución que todavía nos sigue quedando como humanidad, como argentinos, argentinas, ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, es cuidarnos. Digo, vendrá la época de las fiestas, nos vamos a juntar, no es que no nos vamos a juntar, pero ahora un mínimo de, de cuidado, no no compartas el vaso con otra persona, eh, yo sé que a veces parece eh, casi ridículo eh, poner, viste, que se, el año pasado fue furor en la fiesta justamente a esta altura del año, eh, poner la, la marquita o poner un, un, un cosito en los vasos para que cada uno sepa identificar, otros más rudimentariamente, pero efectivamente le ponen una cinta de papel y el nombre de la persona con marcador y listo. Eh, después eso lo sacas, lo lavas y ya está el vaso lo, lo podés usar tranquilamente eh, tratemos de hacerlo en un espacio ventilado o directamente al aire libre Digo, si, si respetamos esas cosas eh, vamos a poder tener un buen verano una buena temporada esto naturalmente imagínate que causa, causa mucho impacto en, en aquellos que están planificando la, la temporada de verano 2022 eh, me refiero a restaurantes, ¿no? comercios eh, en la costa atlántica argentina o en otras ciudades del país, eh, hotelería. Entonces, eh, por favor, seamos responsables. Seamos responsables porque en cuanto nos queramos dar cuenta, estos 3.000 van a ser 4.000, después van a ser 5.000, después van a ser 6.000 y vamos a tener nuevamente que volver a, a, a situaciones que no nos gustan. Hay provincias, como lo dijimos la semana pasada con Tucumán, que se están adelantando un poco a esto, correctamente, eh, a mi criterio, a nuestro criterio, creo que José vos estás de acuerdo conmigo, en que el pase sanitario es una buena idea. Eh, después vamos a hablar de, de lo que anunció Provincia de Buenos Aires justamente esta semana en ese sentido. Y vamos a hablar de vacunación, que es el dato que siempre arrojamos primero. Esto sumando primera dosis, segunda dosis, refuerzo y eh, tercera dosis, según corresponda, 70.495.651 dosis. De refuerzo y de tercera dosis ya hay 2 millones y medio de vacunas aplicadas. Es increíble la velocidad en la que está avanzando nuevamente nuestro plan de vacunación. Con mucho orgullo lo decimos. Eh, a nivel total eh, se está estimando en 82% la cantidad de personas en la Argentina vacunadas con al menos una dosis. no La cantidad de personas que han iniciado su esquema de vacunación, unas eh, 41 millones de personas aproximadamente, eh, recordándonos que seguramente el censo del próximo año, el 2022, arrojará que aquí en nuestro bendito país somos 50 millones de personas quienes lo habitamos eh, todos los días. Eh, Cinco muertes ha habido el día de hoy, informadas en las últimas 24 horas. Recuerden que hoy es día feriado en la Argentina y eso naturalmente genera una distorsión en los datos. Veremos el dato de mañana jueves o pasado viernes, que si son más similares a los de hoy o más similares a los de ayer. Y en contagios de las últimas 24 horas tenemos 1.881 eh, en todo el territorio nacional. Así que mucha responsabilidad, mucho cuidado, no cuesta nada... Eh, comparado con lo que tuvimos que hacer el año pasado, 2020, eh, y en estos meses en los que se volvió una etapa más estricta del aislamiento, no es nada, no es nada. Eh, yo ya veo, José, gente que no usa el alcohol en gel, eh, que no se tira alcohol eh, cuando vuelve al supermercado, por ejemplo, no por decir un lugar en el que se amontona gente. Eh, y eso es, es complejo, es complejo porque después las cosas pasan y uno las lamenta cuando pasan. Contame vos cómo la ves. ¿Qué?
0: No, es, es, es lamentable que tengamos que seguir repitiendo a un año eh, hoy casualmente se cumple un año de la primera vacuna exacto, la número uno de los cuarenta y pico millones que dijiste vos que se le aplicó una señora llamada Margaret Kennan 91 años la señora en aquel momento dentro de las declaraciones que ella decía eh de decía, ¿no? Precisamente, vengan a poner el brazo, vengan a poner el brazo todos. Y evidentemente no, no, en, no, no hemos escuchado, eh, una gran parte del pueblo argentino está, no sé si reacio, si está eh, tan, eh, tan, tan, digamos, Atolondrado con tantas y eh, tantas mentiras que le han dicho que están un poco eh, negados a, a, esta, a esta vacuna. Yo realmente soy una persona que ya estoy en, en edad de riesgo, digamos, ¿no? Y me da una terrible tristeza porque yo puedo hacer de mi vida eh, lo, lo que quiero, por eso tenemos libertad para hacerlo, pero. Si, si pensáramos un poco en el otro, tendríamos que tener la conciencia de, 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 de ciudad. Eh, por eso vivimos en una colectividad, en, un, en una ciudad, ¿no? Vivimos... Yo, si querés matar, matate. O, o trata de pegarte a lo no me lo pegues a mí. Y acá hay un montón, un montón de personas que están con la pistola cargada, dando vuelta por la calle, ¿viste? Veamos el ejemplo de lo que está pasando. Hoy estaba mirando a, a pantalla partida entre Italia, eh, Inglaterra, Suecia. Eh, han llegado a extremos tremendos. Francia, en dos días, 60.000 contagios. Exactamente. Esto, compañeros, los que nos están escuchando, cosas hoy, en marzo, en abril, en mayo, estamos hablando de esas cifras, ¿eh? así que encarecidamente como dijo la señora Margaret Kennan hace de 91 años
1: totalmente José hay que poner el brazo eh, como siempre decimos aquí además de, de cuidarnos todavía a esas eh, casi 10 millones de personas que no se han vacunado que seguramente son amigos nuestros conocidos nuestros, familiares nuestros eh, no sé, compañeros de laburo, eh, compañeros de, de la facultad, tratemos de hablar, tratemos de, de, de hacerlos entrar un poco en razón, ¿no? Porque será muy difícil, será muy difícil cualquier eh, proyecto de, de país, cualquier proyecto de comunidad, como decía José, eh, en común, valga la redundancia, si, si no respetamos lo más sagrado que tenemos, que es la vida, eh, ¿no? Y... y... Y los derechos de cada uno de nosotros y nosotras. Así que creo que es un mensaje, ¿no? La Argentina está mucho mejor parada que otros países del mundo, ¿eh? Eso lo quiero decir claro. eh, y lo quiero reafirmar porque a veces, digo, se tiende a, a, a ver en determinados medios, se imaginarán cuáles, la postura diametralmente opuesta, la postura antagónica, ¿no? Que la Argentina es una basura que está aislada del mundo y bla, bla. No, La Argentina está mucho mejor que países muy desarrollados, económicamente claro. hablando. Entonces, eh, demos un paso más, demos un paso más. Y en esto estoy, mirá, estoy eh, eh, citando el eslogan de, de Facundo Manes, demos el paso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se habló de Facundo Manes esta semana? Por Dios, por Dios, por Dios. Eh, vamos a hablar ahora en la Argentina de eh, los festejos del próximo viernes, como decíamos al principio en la introducción. Será a partir de las 15 horas en Plaza de Mayo, un evento... Eh, seguramente multitudinario, pero que contará con presencia de artistas, bandas muy importantes de, de, de la música y, y del arte argentino. Eh, habrá, por supuesto, discursos políticos, hablará y cerrarán el acto eh, el presidente de la República, Alberto Fernández, la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente por ahora. De la República Federativa del Brasil, eh, Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva. En un claro mensaje geopolítico, decíamos antes, pensando en que en nueve días, ¿no? Después de ese viernes 10 de diciembre, en nueve días, Chile elegirá a su próximo presidente en un balotaje, ¿no? Y. y seguramente habrá algún guiño, ¿no? a. a aquella decisión que deberá tomar el pueblo de Chile y de la que naturalmente venimos hablando y hablaremos hoy eh, habiéndose ya cumplido el eh, periodo legal, y esto lo doy como un spoiler, eh, el periodo legal para la difusión de encuestas bueno, las últimas encuestas en las que uno puede, digo, desconfiar tranquilamente, eh, le dan una leve ventaja al candidato de apruebo dignidad a, a Gabriel Boric ¿no? una, y cuando digo leve es leve ¿eh? una ventaja de dos puntos, así como el Macri Scioli del 2015, bueno, está así la cosa, pero pareciera que la moneda, eh, en este caso, y según las últimas encuestas, insisto, caerían eh, del, lado, del lado más favorable para, para los pueblos de nuestra América Latina, y particularmente de Chile. Eh, volviendo aquí a la Argentina, otra vez se repite la imagen de... Bueno, el 17 de octubre lo podríamos poner entre comillas, porque recordemos la pelotudez que hizo la CGT de convocar otro día, ¿no? No fue una plaza colmada, ninguno de los dos días, porque directamente la CGT no convocó a la Plaza de Mayo, convocó a, a la Avenida Independencia. Digo, se podría haber logrado una gran postal que no se logró. Eh, y, bueno, la elección parece haberse aprendido días después de la, de la elección legislativa que eh, perdió a nivel nacional el gobierno eh, y también en la Provincia de Buenos Aires, con un margen menor que en las PASO, pero derrota al fin. Eh, esa imagen creo que es la que busca nuevamente generar el gobierno. También pensando. También pensando en que así inició su gobierno el 10 de diciembre del 2019. Con una plaza de Mayo Colmada. Eh, y vuelven a convocar con banderas de Argentina. No quieren banderas de agrupaciones políticas ni de sindicatos, quieren banderas argentinas. Eh, y esto es también una estrategia política porque es una simbología que suele a la que suele apelar juntos por el cambio, cuando moviliza Como muchas agrupaciones y muchas cosas así no, no tienen, les es más fácil a ellos llevar la bandera argentina. Bueno, el gobierno quiere dar eh, este paso y quiere mm, meterse un poco en esa, en esa disputa de símbolos, porque digo, la bandera es la bandera de todos, ¿eh? de todos, de todas, de todes, eh, no es propiedad de ningún partido político, ni de ninguna coalición política, eh, ni mucho menos. Así que está bueno, y creo que, bueno, se busca generar de vuelta esa imagen de una plaza llena. Pensemos también que el gobierno nacional, el Frente de Todos, viene instalando la idea de, bueno, la pandemia nos puso un freno y nuestro gobierno empieza ahora después de la pandemia, nuestro verdadero proyecto político que nos llevó a la presidencia en el 2019 empieza ahora. Bueno, veremos si es una nueva asunción, ¿no? Una reasunción del gobierno, un relanzamiento del gobierno que, que lo necesita y mucho. Necesita contar con ese apoyo popular porque las medidas que deberá tomar para, para ganar la elección del 2023 eh, son muy trascendentales y, y la verdad que se aleja mucho de el estilo que está manejando Alberto Fernández eh, en este en esta primera etapa de su gestión. José, ¿cómo lo ves? ¿Vas a ir a la plaza el viernes? Eh,
0: lamentablemente no, ya no estoy yendo a las plazas. No, Físicamente no, no, no me dan las tabas, diría el viejo gaucho. Este, no estoy para estar tanto tiempo, así que yo soy el que le banca, banca desde atrás yo me quedo en la retaguardia pero por supuesto por supuesto que voy a estar eh, presente mentalmente y espiritualmente va a estar mi corazón va a estar ahí ¿no? Eh, así que bueno eh, es un poco un momento que puede pasar a ser también un un día histórico para Latinoamérica porque que si conjugamos eh, todo esto que está pasando en cuanto a decisiones políticas de nuestros países vecinos, eh, evidentemente a un, a un, digamos, a un lugar muy parecido al de aquellos primeros años del 2000, ¿no? Digamos, eh, parte de Latinoamérica con gobiernos, digamos, y bueno después eso se fue dando vuelta y llegamos a la, a la situación lamentable que a casi toda Latinoamérica con, con algunos con algunos este destellos de de, de algunas luchas que se van prendiendo y evidentemente vamos a tener en la Plaza de Mayo, y no, yo no tengo duda de esto, al próximo presidente de Brasil. está hablando que se incorporaría a, a la base fundamental de Latinoamérica, el país más importante, digamos, de, 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 de empleo, de producción por su cantidad de, de habitantes. Eh, luego veremos qué pasa en Chile, con una, una, una expectativa muy importante. ¿Cómo, cómo maneja el colectivo en Paraguay, el compañero que hoy presidente. Así que tenemos expectativas muy grandes. La señora de Celaya, eh, otro otro de, los, de, los, de las ventanas que se están abriendo, de, de aire fresco y se vaya todo este tufillo neo, neoliberal, ¿no? Así que la plaza que va, va, va a explotar eh, y que la van a acompañar, este, incluso personas eh, no allegadas al gobierno que hoy es oficialista. Se está dando cuenta de que eh, estamos siendo objeto de de, de de personas y de países con los intereses de, de nuestros, particulares y de Latinoamérica en general. Así que le doy una un gran valor a esa plaza y simbólicamente va a representar mucho para, para todos, para nosotros y para Latinoamérica.
1: Totalmente, José. Pienso también que... Eh, sería en caso de que Lula sea electo el próximo año, por supuesto, no, no hay que gritar los goles antes de que entre, no, porque en el 2018 uno decía, sí, Lula gana caminando, y lo metieron preso eh, unos meses antes de la elección, no pasó tanto tiempo, eh, entonces digo eh, lo mismo que, que con Chile, ¿no? Con Gabriel Boric. Eh, una vez que la pelota entre, el gol lo gritamos todo, nos abrazamos, festejamos, tiramos papelito. Antes lo que podemos llegar a tener son sensaciones, son son sí. son estas cosas que uno eh, lee, analiza, escucha, pero que bueno, después los pueblos soberanamente deciden su destino, ¿no? Y, y democráticamente por sobre todo. Pero digo, sería la primera vez en caso de que esto suceda que México, Brasil y Argentina Al menos en la historia contemporánea De nuestras naciones, de América Latina Comparten un comparten gobiernos De un mismo signo político Al menos ese año 2023 En donde la Argentina será eh, La que elija eh, nuevo, nuevo presidente o presidenta eh, Al menos hasta que eso se defina Digo, todo ese 2023 Tendremos a, a Andrés Manuel López Obrador en, en México, Alberto Fernández En Argentina y posiblemente a Lula en Brasil, lo cual no es menor, no es menor, eh, y permite pensar muchos proyectos. Pero digo, saquemos a México de la ecuación. Argentina necesita relanzar su relación bilateral con Brasil, es fundamental, es fundamental claro. para esta salida eh, de la pandemia, y así también Brasil necesita de la Argentina. Hoy, bueno, eh, si bien las relaciones diplomáticas, producto de una muy buena gestión, y hay que decirlo, de Daniel Scioli como embajador, eh, las relaciones políticas y diplomáticas son amenas, eh, digamos, son mucho mejores de lo que se esperaba. Digo, hay una evidencia clara de que Alberto Fernández y Jair Bolsonaro no, no comparten una misma visión, eh, ni siquiera de negocios, ni siquiera de negocios. Entonces eso muchas veces traba proyectos que podrían tener una, una potencialidad muy fuerte, muy fuerte. Pensemos que Argentina está siendo sede de muchas inversiones extranjeras y que si uno pudiera de algún modo abrirle la puerta a, a que Brasil también sea parte de eso, naturalmente la, la, la expectativa que generaría, y digo la, 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 la no quiero, no quiero caer en la, la teoría del derrame, ¿no? pero digo, generaría una, una potencia muy fuerte que también podría ser posible trasladar a otros, eh, a otros países de este continente, tan golpeado, tan golpeado. Y por supuesto siempre lo que se pone por delante es esta idea de unidad, pero de unidad en serio, no de unidad política, no de bloques que eh, una vez que cambian los gobiernos eh, de un mismo signo político se desmantelan y tiran abajo las estatuas, uniones sólidas. Un MERCOSUR, pero que funcione bien, con otro nombre y que incluya a todas las naciones de, de América Latina. Es algo que venimos hablando con Sergio hace muchos años, eh, y que ojalá, ojalá se pueda dar. Eh, tal vez ojalá. tal vez el puntapié lo deban dar eh, los gobiernos eh, progresistas o, digamos, del campo nacional y popular. Pero el verdadero desafío es que persistan a esos proyectos. Y eso solo se logrará generando una conciencia real en cada uno de los pueblos y ciudadanos de, de nuestra región. Dicho esto, vamos a, a lo que nos sigue porque, hablando de democracia y hablando de renovación y de relanzamiento... Tenemos nuevos diputados y diputadas nacionales, José, habrás visto todos los memes, qué lindo, qué lindo los memes de Miley, eh, sentado al lado de, de Romina del Play de Nicolás del Caño. Eh, alguien decía muy jocosamente en las redes sociales que el que armó la composición de, de las bancas, del orden de las bancas, es el mismo que arma las listas de los casamientos, ¿no? las mesas de los casamientos. Viste que siempre te ponen con el que te cae mal, viste con el que está todo mal. Eh, bueno, nada. Eh, la verdad que va a ser va a ser interesante, también porque vimos eh, una y, y esto seguro lo querías comentar vos José, una situación rara con respecto a, a María Eugenia Vidal, no que todos ya daban por descontado que iba, iba a ser autoridad de la Cámara, no presidenta obviamente, porque sabemos lo que pasó el, el 14 de noviembre pero pero por lo menos una vicepresidencia creían que iba a lograr y finalmente en un, en un acuerdo de bloque, es lo que dijo ella misma, eh, Desistió de la propuesta y le quedó la claro, vicepresidencia claro. primera a Omar de Marchi, el diputado mendocino, ex intendente de la capital de Mendoza, y otro mendocino, eh, Julio César Cleto Cobos, ex gobernador y vicepresidente de la Nación, eh, será el vicepresidente tercero. El presidente seguirá siendo Sergio Tomás Massa y el vicepresidente segundo será un sanjuanino, eh, nuestro querido amigo y compañero José amigo. Luis Gioja. Eh, ¿Cómo lo viste, José? Y dame todos los entretenones que tengas.
0: No mira eh, a mí este realmente eh, está tan, tan convulsionado eh, la oposición y cuando digo la oposición hablo de juntos para el cambio o como se quieran llamar ¿no? Eh, eh, Vidal se niega se niega rotundamente a, a, digamos a, al ofrecimiento de camaño entonces lo que queda lo que queda entre líneas es, es saber eh, si esta decisión de Vidal fue para salvar la paloma que lleva adentro, con miedo a lo, a la, al halcón, a los halcones que, que se la pueden deglutir, de, de o realmente se ha convertido en una halcona que prefiere eh, estar este, socavando desde abajo las iniciativas de su, de su bloque, porque realmente. Eh, es un. es un descifrar a esta señora realmente es muy, es muy difícil, porque todo lo que ha hecho políticamente hablando fue al lado de. Cuando comenzó al lado de Macri, luego al lado de Larreta, y lugar por donde pasó, dejó su sello, pero no un sello. Para recordar, un sello para olvidar. Así que, la verdad, sinceramente, es un, un intríngulis este para mí. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue la causa que la llevó a, 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 esa, a negarse? Yo creo que en el desarrollo de, del tiempo eh, su conducta nos no lo irá diciendo.
1: A ver, está claro que María Eugenia Vidal inició formalmente en el día de ayer su, su campaña política para ser la próxima jefa de gobierno de la ciudad autónoma, eso está claro, eso está claro, y por esas eh, genialidades que tiene la historia Argentina, eh, podremos decir, ¿no? probablemente en dos años, que María Eugenia Vidal será la única dirigente política en haber sido gobernadora de la provincia más grande eh, y jefa de gobierno de la ciudad autónoma. ¿no? Es maravilloso, es maravilloso. Eh, algunos dicen... Qué país generoso, ¿no? Cuando cuando uno menciona estas cosas, pero bueno, digo, eh, los acontecimientos históricos, uno, digo, los puede criticar, pero los de, los debe analizar, ya sea para criticarlos o para ponderarlo, los debe analizar, porque si no, no sabes por qué pasan las cosas, eh, evidentemente ha, ha habido mucha responsabilidad también de quienes... Eh, defendían al peronismo en ese momento o quienes conducían al peronismo en ese momento para que emerjan este tipo de figuras eh, bueno dudosas de, de dudosa calidad política eh, okay. y digo calidad no me quiero no no por ahí maría eugenia, maría eugenia vial en su cuero íntimo es buena persona no sé le da de comer a los perros los patos pero me refiero a como dirigenta política la verdad que no 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 le dice nada a nadie. Nadie puede decir que es una buena oradora, nadie puede decir que eh, sea una persona carismática. Lo único que ha sabido aprender a hacer, y seguramente por cocheo, eh, al igual que la reta, ¿eh? y en esto no quiero incluir ninguna cuestión de género ni nada de eso, Digo, de la reta opino exactamente lo mismo. Ninguno de los dos es carismático, ninguno de los dos habla bien. Lo que hacen es, bueno, tener una buena pauta y poner cara de, de circunstancia. Que a Vidal eso le sale mejor que a la reta, porque esa cara, mamita, no se puede disimular con nada, ¿no? Esa cara de monstruo que tiene el jefe de gobierno de la ciudad. Mañana, mañana, asumirán los nuevos senadores y senadoras claro. de la República. Eh, veremos la asunción de, de Carolina Lozada ¿no? Que abandonará el periodismo político independiente para asumir una banca política dependiente. Eh, veremos a Luis Juez, ese que. Se hizo famoso por putear al presidente, invitarlo a boxear, eh, invitarlo a cagarse a trompadas y ganó la elección en Córdoba con el 50% de los votos. Eh, veremos a Alejandra Vigo, a la primera dama de Córdoba, la esposa de Juan Schiaretti, el gobernador. Tendremos muchos, muchos eh, referentes nuevos y por primera vez desde 1983 a un peronismo que no tendrá cuorum eh, propio eh, y deberá funcionar necesariamente con aliados. Eh, para aprobar los proyectos de ley Que, que por allí pasen eh, Una situación digo, Dura para, para el frente De todos, pero que Vuelvo a lo mismo que decía antes Después de todo el huracán de las PASO eh, Se prevenía O se preveía algo mucho peor Que lo que finalmente terminó ocurriendo el 14 de noviembre Así que está como esa sensación de Estamos mal pero no tan mal eh, Como diría Guido, ah. Gui, nuestro amigo Guido Casca No Está mal pero no tan mal eh, 1941 en la Argentina tu expectativa y tus deseos para los nuevos legisladores de la república José No,
0: los mejores, los mejores para todos y con la que, con la conciencia eh, nacional eh, lleven adelante el trabajo eh, a las que, para los que fueron votados no. fundamentalmente creo que y se me ocurre una una, una, en este momento se me viene a la cabeza una, una ley que van a tener que apoyar, que yo creo que tendrían que apoyar de cualquier manera, que es el, el arreglo con el Fondo Monetario FMI, ¿no? porque de ahí depende todo lo bueno o todo lo malo que pueda pasar, no con la Argentina del 23, con la Argentina del 2040, el 2050, así que yo creo que los muchachos van a tener que asumir que han cometido un error... Eh, insalvable imperdonable pero van a, tienen que acompañar si realmente son tan patriotas y tan, tan este, nacionalistas y tan republicanos eh, un acuerdo con el fondo para para que nos salvemos todos sin, sin ese acuerdo yo creo que va a ser poco, confío en que se va a lograr confío en el buen manejo de de los senadores eh, del, del Frente para, para lograr alianzas como para llegar a, a buen puerto. Espero que espero que ese barco no, no no sea el titán.
1: Y en diputados lo mismo, ¿no? Porque digo sí, en senadores en se da esta situación, en diputados todavía será más complejo porque... Más, más complejo. Eh, ha quedado muy muy pareja. El que negocie mejor vale. básicamente va a ser el que va vale. a manejar la, la Cámara de Diputados y esto vale para las dos grandes coaliciones que existen en la Argentina, para el Frente de Todos y para Juntos por el Cambio. Dicho esto, vamos a hablar un poco de la ciudad autónoma. Vamos a hablar de, de la RETA. Yo sé que, que la mayoría de los que nos escuchan y las que nos escuchan son de la provincia, pero pensando en que definitivamente este será el proyecto al que eh, nos enfrentemos ¿no? Eh, en el 2023... Hay que saber un poco cómo, cómo funcionan aquí, eh, en esta bendita ciudad, las cosas. Adelantamos la semana pasada que el día jueves, jueves 2 de diciembre, se iba a votar a las apuradas y antes del recambio legislativo, que también ocurrió eh, el día de ayer en la legislatura porteña, y vamos a hablar, por supuesto, del brillante discurso de eh, Ofelia Fernández, eh, Querían aprobar básicamente los proyectos de resonificación de Costa Salguero y de la venta a IRSA, la empresa de Eduardo Eilstein, de los terrenos de Costanera Sur, donde estaba emplazada la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. ¿se, record ¿Se recordará? O donde también alguna vez había propuesto Cristina Fernández de Kirchner que se instale un polo productivo. ¿Se acuerdan que se había hecho una licitación? ¿Iba a haber un edificio futurista que bueno, nunca, nunca se construyó finalmente? Eh, se aprobó. Se sí aprobó. Eh, hay un muchacho que nos quiso decir que eh, si había un parque en esos lugares, nadie lo iba, lo iba a usar, así que lo mejor era que hubiera viviendas vacías. Lo pasamos el otro día con, con Elena, José, vos lo habrás escuchado en, eh. en nuestra Verdad Relativa el sábado. Eh, eh. Y vos decías algo como, eh, eh, algo como el, el uso mixto, porque utilizó esta palabra, claro. ¿no? Como, claro, claro sí. La el, mixtura. La mixtura, mixtura de uso. La mixtura. mixtura de claro, usos. También. Eh, claro, la mixtura de usos era que eh, fueran viviendas eh, cuyo, cuyo valor. Imagínense lo que vale el metro cuadrado de, lo que va a valer el metro cuadrado de Costa Salguero. Eh, claramente no va a poder adquirir cualquiera o alquilar cualquiera una propiedad allí y eh, tiene como objetivo hacer un poco lo que ha venido haciendo Horacio Rodríguez Larreta desde que asumió en la ciudad, que son negocios inmobiliarios. Eh, de modo tal que, bueno, mucho cuidado no sé si hay algún cordobés mismo aquí en la provincia de Buenos Aires no que tenemos lugares hermosos en nuestro en nuestro conurbano y ni hablar en nuestro interior mucho cuidado porque en cuanto haya algo con potencialidad para hacer negocios privados no no, no tengan ninguna ninguna duda de que eh, ya está digamos ya el filtro eh, lo pasó eh, así que bueno, digo, a estudiar y a, a, a diseñar una estrategia electoral, yo creo, en estos dos años, que sea efectiva, que sea efectiva y que eh, no, no, no nos haga entrar en contradicción a nosotros mismos también, porque eso, eso también es un fuerte, un fuerte debate. Eh, pensando en lo que dijo Feli ayer, ¿no? Eh, que esto no se lo dijo, atención, porque hubo mucha confusión. Esto no se lo dijo a un legislador de Juntos por el Cambio. Esto se lo dijo a un legislador de Avanza Libertad, de Javier Milei, digamos, de, de, del nuevo espacio que ha llegado a la política argentina y que ha adquirido representación en la Cámara de Diputados de la Nación y en la legislatura porteña, también en, en, el, en el Congreso Provincial, digamos en la legislatura provincial, pero claro, le tocaba asumir su banca y asumió finalmente a un dirigente político, si se los puede llamar así, integrante de la casta oficialmente política que, que la había tratado, bueno, la había insultado, irreproducible, ella lo dijo, eh, a mí no me da para, para para repetirlo, pero claro que la había insultado por Twitter y Ofelia lo atendió muy bien, le dijo miren esto no es Twitter, acá hay sanciones, esto es la vida real, eh, preocúpense por, bueno, legislar en favor de los, los porteños y las porteñas. ¿Qué tenés para agregar, querido José?
0: No, le quiero poner eh, apellido a esa persona, porque eh, si no queda como que fue un fantasma. Por favor. No, el apellido de ese, de ese señor es Cypher. Y, y realmente no solamente lo atendió muy bien esta, la compañera, sino que, digamos que hizo un pedido de ética, y le pidió que se expida acorde al artículo 175 del reglamento o sea que no se quedó solamente con la disculpa perdoname gordita lo que dije se me escapó no yo creo que bueno eh, ese código de ética tiene que tener cierta cierto castigo como para un tipo eh, digamos destroza digamos eh, a una persona de la manera que lo hizo él, no, de, difamándola, hablándola de, no sé, es que, mira, yo creo que ni el Peruca se anima a decir lo que lo que dijo este, este,
1: totalmente, este libertario. Totalmente, totalmente, sí. José. Pero además, Así que bueno. sí, sí. Además de eso, además de eso, eh, ella denuncia en ese discurso, en esa eh, moción que, que solicitó a la Cámara que el día anterior una patota de libertarios la vida Ajá. Eh, hostigado ¿sí? en la puerta de la legislatura la había seguido por ¿sí? un par de cuadras eh, es muy fácil bueno. competir cuando no respetas las reglas del juego, yo a veces pienso eso viste, y lo pienso en varios ámbitos de, de la vida ¿eh? no solamente en la política ¿sí? Qué fácil sí, sí. es todo cuando vos, no, 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 cuando no, le vos no le das bola a las reglas y a los consensos ¿sí? haces la tuya, lo que te pinta ¿sí? esa es buenísima Digo, y, y ojo porque si no parece que yo estoy siendo un conservador que va en contra de las libertades individuales, ¿no? Todos somos libres, no, no. pero hay reglas del juego, hay reglas, vos no podés ir y, y hostigar en la calle a una, a una legisladora porteña, te guste o no te guste. Nosotros no vamos, está bien, porque tienen mucho blindaje, ¿no? porque ni aunque quisiéramos llegaríamos a, a hacerle eso a Horacio Rodríguez Larreta, porque no, ese hombre no puede caminar por la calle sin que, sin que le digan cosas, lo mismo con el expresidente de la república o la ex gobernadora pero, digo, no, nosotros no vamos y le hacemos esas cosas a Fernando Iglesias que es un ser despreciable está en nuestra antítesis eh, no se lo hacemos a Javier Milei no se lo hacemos a José Luis Espert. digo, ¿por qué ellos lo pueden hacer y no hay no hay condena social? bueno, eso creo que es lo que está planteando ofelia exactamente
0: y ojalá, ojalá que este artículo 175 le, le ponga por lo menos freno a este tipo ojalá que lo sacaran no sé si da, no lo conozco, no leí el artículo, no leí el reglamento realmente, pero no merece estar dentro de una Cámara de Diputados. Esos tipos son los que van a resolver nuestros problemas, los de todo un país. Con ese tipo de, 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 de digamos, de, 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 de verso y de todo lo que tiene, eh, para mí está muy lejos de ser un buen representante.
1: Sí, bueno, en este caso estamos hablando de un legislador porteño, no estamos hablando del destino de los porteños y porteñas. De los porteños y... sí. Eh, pero bueno, sí, su jefe político sí, sí. está en el Congreso de la Nación. Sí, si vos me permitís un
0: poco, porque si no ¿Por se, me de, se, me dale, de, se me va a ir de a de la cabeza esto de Cava. dale. Porque acabo de encontrarme un artículo importantísimo. Dice que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una ciudad... Política de alto impacto y bajo costo. Ni el subte ha sido prioridad o, digamos, alternativas sustentables para viajar. Exacto. Tranvías, eh, trolebuses, por, por mencionar medios de locomoción. El, los especialistas del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, el CEDI, que mañana cumple 14 años casualmente, le mandamos un abrazo, un abrazo muy grande. Que informa que ninguna ciudad resolvió sus problemas con Metrobús en el mundo. El que fue el primer subterráneo nuestro en Latinoamérica es hoy el más retrasado en relación a su apriación nació con 64 kilómetros y a 100 año está con 64 kilómetros. Y hay, hay que compararlo a veces con los que ellos dicen mirá, mirá, mirá esto, mirá Chile. Que comenzó en 1969, hoy tiene 140 kilómetros. En el 2023 la tendrá, aspiran a tener. Y en el 2027 174. Y terminó diciendo que la RETA no ha avanzado ni siquiera en tranvía. Con esto digo todo, compañero. Es... No, no, lo dijo, no lo dijo el partido peronista. ¿eh?
1: No, 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 totalmente, totalmente. Eh, vuelvo a reiterar nuestras, nuestras felicitaciones para, para este centro que cumple mañana 14 años, este Exacto. centro de estudios, eh, y, y decir cómo es posible que el mismo partido político coalición política llámenle como ustedes quieran al oficialismo porteño, que se presenta como la renovación eh, la digamos, los paladines de lo último del, del desarrollo moderno puede sobrevivir políticamente sin que nadie denuncie este tipo de cosas en los medios digo que, que, que todo el mundo ve eh, porque, digo, deben tener las mismas dificultades que nosotros estos muchachos. Nosotros no tenemos 14, pero tenemos 8. Eh, y sabemos que, digo, nuestro discurso tiene un tiene un límite. No, digamos, podemos llegar hasta cierto punto de injerencia o influencia. Pero, digo, ¿cómo nadie en la televisión abierta le reclama a Horacio Rodríguez Larreta que por primera vez en 20 años, o, o 30, no recuerdo muy bien la cifra, pero es un número irrisorio, no se están construyendo nuevas estaciones de subte? ...en la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...no hay ni proyectos... ...a pesar de que hace 20 años... ...está aprobado el pliego de la línea F... ...la línea G... ...la línea H... ...yo... ...no puedo más que asombrarme... ...cuando la política logra esas cosas... ...porque eso sí es política... eh ...eso es disfrazar... ...y tapar el sol con las manos... En base, por supuesto, a pauta publicitaria y a recursos del Arca porteña, eh, que como bien dijo José, ¿no? muchas veces se le quitan a otras áreas sensibles como salud y educación para blindar la gestión también, de, del jefe de gobierno, que tampoco es algo que se ha inventado aquí, ¿eh? tampoco es algo que han inventado no ellos. No. Eh, basta ver eh, lo que fue México con las gestiones de, del PRI, basta ver lo que es Colombia con las gestiones claro. de, de, de Duque y de su antecesor Álvaro Uribe basta ver lo que ha sido Sebastián Piñera hasta el 2019 porque en el 2019 sí que fue inocultable lo que estaba pasando en Chile pero pero digo tienen un gran tienen un gran poder tienen un gran poder sin duda y, y es necesario discutirlo es necesario no, ponerlo sobre bien. la mesa
0: Déjame decirte algo porque vos tocaste justo el tema de la línea F. Dale. Y no es que yo me quiera meter en los subterráneos ni en los túneles porque lo quiera enterrar a la, a la reta, ¿no? A ver, a Pero, ver... Pero eh, la línea F fue postergada 12 veces sus comienzos en dos años. ¿A dónde derivó ese dinero? No lo sé, porque estaba en el presupuesto. Eh, eh, otra 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 de las cosas que sacó el Cedi para
1: informar, ¿no? 12, 12 veces, veces en dos, en dos, años. Años. En dos es, años. Es buenísimo, es buenísimo. Pero bueno, digo, no, no. vuelvo a lo mismo, José. Mientras esto no no sea parte de la agenda pública, no lo convirtamos nosotros, no nosotros, José Názara y Rodrigo y Me refiero a, 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 al espacio político que nosotros defendemos. Eh, mientras no lo convirtamos en agenda producto de un acuerdo político que, que evidentemente existe entre la Casa Rosada y, y, y el gobierno de la ciudad, eh, eh, no, no vamos a pasar la, la barrera. No vamos a pasar la barrera y, y seguiremos teniendo que celebrar segundos puestos. ¿no? Con suerte sí. segundos puestos porque ahora también eh, casi que se puso en discusión, casi que el, sí. casi que el tercero nos alcanza. Eh, sí. Y esto, por favor, no va en detrimento de ese gran... Compañero y militante que es Leandro Santoro, para mí, de lo mejor que ha dado la ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años, y no sé si no me estoy quedando corto. No, no, no. Bueno, junto con Ofelia, y junto con. Yo sé no. que muchos se van a enojar, muchos y muchas, pero yo ya lo subo al podio. Viste que yo tengo mi podio, yo tengo mi podio, que son eh, Guzmán y, y Bisotti. Bueno, lo subo a Matías Lamens al podio de ministros. Eh, la verdad es excepcional. Y atención que leí esta semana que quieren convertir en ley el programa Previaje. Independientemente de quién Ojalá. gobierne y del, con del contexto que exista en la Argentina, han notado que bueno ha generado un, un, una revolución turística eh, en una etapa muy, muy jodida del país. Y, y bueno, lo quieren, lo quieren institucionalizar, lo cual me parece muy, pero muy bien. Eh, el que sí, yo ya le tengo cada vez menos paciencia y creo que a vos te va a pasar lo mismo, José, y a todos y todas las que están del otro lado, es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que llegó siendo una estrella de Twitter. Una estrella, ¿no? Que puteaba, que decía, no, el low fair, no, la mesa judicial, no, Pepín. Y la verdad es que en estos eh, nueve meses de gestión, recordemos que asumió a, a fines de marzo, Martín Soria no tiene grandes logros para mostrar. Pero ayer, eh, anteayer fue la reunión, con los cuatro integrantes actuales de la Corte Suprema de Justicia, los cuatro varones, una reunión exclusiva de, de varones, eh, le dio una declaración a un medio, conocido por todos nosotros, el, el medio ADN de, de Tomás Méndez, y le dice, a la Corte le canté las 40. Y mi cara fue eh, una mezcla de la de... Moria Casán, el meme de Moria En la mesa, en el living de Susana Que está así, viste riendo seco, haciendo montoncito Y la de Maradona En TBR Cuando, cuando dice que Shilton no, no lo iba a invitar a su partido de despedida Y Maradona dice, ¿y quién quería ir a tu partido De despedida? Bueno Mi, mi expresión fue esa ¿no? Entre entre Yo no los entiendo Yo no, no entiendo cómo les da la cara Porque si de última Martín Soria fue un tipo que En estos nueve meses ha logrado avances sustanciales eh, en materia eh, del funcionamiento de la justicia en nuestro país, yo podría decir, bueno, listo, se puso la 10, como lo está haciendo, miren, les pongo un caso para que no quede en el aire, como lo está haciendo Roberto feletti a pesar de no tener a pesar de no tener el apoyo de eh, su ministro, del ministro del cual depende su, su cartera, la Secretaría de Comercio Interior, eh, la verdad que el tipo habla, habla prepotentemente, digamos, con, con, con la prepotencia que hay que tener para... para para tratar con esos tipos con los que trata, eh, que no son tipos, son empresas, son estructuras mucho más importantes que una persona, eh, yo le podría decir, listo, bueno, está bien, hacete el canchero, pero si encima que no haces un carajo, te haces el canchero y decís, yo les canté las 40, y a vos te van a cantar el feliz cumpleaños, no sé, te, te, la verdad, me dio mucha bronca leerlo, eh... Entiendo que formó parte de la agenda de esta de esta charla, que es que es natural, digamos, el ministro de Justicia suele reunirse cada tanto con, con la Corte Suprema, porque ya había algunos que estaban diciendo, no, pero cómo, hay, hay eh, violación de la independencia de los poderes del Estado. No. Tiene que haber una, una, una cierta camaradería, una cierta colaboración, porque, digo, trabajan para el mismo fin, para que en la Argentina el Poder Judicial sea una institución transparente y que finalmente entregue justicia eh, o haga justicia para todos sus ciudadanos y ciudadanas. Cosa que hoy no hace y que está muy lejos de hacer la gran mayoría. Siempre decimos, hay honrosas excepciones, podemos citar a Alejo Ramos Padilla, podemos citar ahora al juez Martín Baba. Sí. no sé, por, por decir algunos nombres, claro. Eh, sí. Pero, digo, parte de esa, de esa charla fue decirles amablemente que apuren los tratamientos fundamentalmente de, de causas que tienen que ver con delitos de lesa humanidad que 40 años después todavía no han sido juzgadas eh, vieron que nosotros hoy claro. casi que se convierte en una noticia recurrente esto de represor violó la, la, la prisión domiciliaria y camina libre por tal lugar bueno eso es la justicia eso es responsabilidad del poder judicial de la República Argentina y de cada una de las provincias, eh, y si en una causa tan sensible como esa no puede haber un, un funcionamiento ético correcto y transparente, ¿qué le queda para otras causas que revisten en comparación una simbología menor? ¿no? Eh, todas son no. urgencias, todas son urgencias porque digo es que los femicidios son urgencias, las perimetrales eh, digo son, son todas urgencias pero si, si venimos hace 40 años hablando de lo mismo y todavía no podemos hacer cumplir esas leyes, ¿qué le queda para los temas que se han instalado en la agenda pública hace 5 o 10? Dale, José.
0: ¿Sabés lo que pasa? Que yo creo que eh, lo, lo difícil de esta digamos, de, de esta tarea de, de de gobernar es cuando vos elegís que para quién vas a gobernar para los que te votaron para las cámaras, para, para aquellos que te van a sacar una foto, porque la mayoría de los problemas que tenemos, vos lo estabas diciendo y lo venimos diciendo hace años, incluso antes de que vos llegaras a, a este hermoso país que es la Argentina, eh, eh, ya lo veníamos diciendo nosotros de jóvenes. Claro. Eh, la enfermedad la sabemos todos, queremos el remedio. A mí no me interesa un señor que va y le dice... A esa multitud que se formó... Cuatro eran...
1: Sí, claro.
0: Con él presente... Café ni sacar su foto. Al mismo tiempo... El periodo para que... El señor de... Hay... Y no hizo nada para, para, para nombrar un candidato. Viste me ponen la disyuntiva de pensar o por boludo como de, como decía eh, un conductor el este tipo se la cree si sí que estás amarreando prácticamente sopapeando a la corte suprema y no y no pones un nombre o no obligas al gobierno hombre para sustituir a Nolasco
1: Star José, no tenemos procurador general de la nación o procuradora sí. general de la nación todavía está ocupando todavía. su lugar un tipo que no tiene ni los méritos no, no, ni no. ni ha ni ha sido producto no, no. de eh, ningún mecanismo institucional válido. Eh, de, ya desde ahí está, bueno, está bien, viene Claro, exactamente. Está como interino, interino hace cuatro interino años.
0: O uterino, uterino
1: será. No, no, no meta los, eh, no meta los úteros, pobres, eh, pobres pobre, que, no que son, son, nada, son los que nos dan la vida. Eh, pero, pero no, 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 los mezcle con estos tipos de, de, de que, mire, tienen más que ver. están, con escondido. ¿Eh?
0: están escondidos. ¿eh? aparentemente están escondidos está el tipo. Exacto. Porque si lo nombramos nosotros. A ver si lo nombra en alguna página de un diario importante, un canal de, de, los, de los más vistos, digamos, por lo menos los más, los de las grandes concentraciones de, de, de comunicación. No, lo nombramos nosotros y sigue estando ahí. Y Soria no hace nada.
1: Soria y su pues, jefe político, que en todo caso es el yo, presidente de la nación, que sabe mucho. ¿eh? Yo le puedo tolerar a Alberto Fernández que no sepa de, de medicina, que no sepa de educación, que no sepa de turismo... Pero él viene de, ese, de esa runfla, él viene del Poder Judicial, su familia, eh, digamos, estaba ligada al Poder Judicial, sabe perfectamente cómo, cómo funciona. Entonces, digo, necesitamos otro tipo de eh, mecanismos y de, y de decisiones. Son decisiones, lo dijo Miguel Ángel Russo muchas veces, son decisiones. Eh... Pero lo... lo...
0: Los ministros, los ministros son los que tienen que fogonear exacto, exacto. Al, 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 al dueño de la lapicera, como dijo una gran, una gran mujer, eh, para que firme. Exacto, totalmente. Vos tenés que apretarle, apretarle, apretarle y estar así. Y todavía tenemos presos políticos en este país.
1: Bueno, ni hablar. El eh, otro día Hugo Yasky juró por, por Milagro Sala, eh, nuestro sí. querido compañero Hugo Yasky. Eh... Y parece sí. que Fernando Iglesias se, se ofuscó porque Miriam Bregman había jurado por los eh, 30.000 desaparecidos. Yo la verdad que no esta gente no, no la entiendo. No la entiendo ni la voy a entender nunca. Pero bueno, eh, no, no nos desviemos del tema. Sigamos con, con sí. la rufla judicial. Dale. Abro este capítulo sí. que tiene... Ojo, yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Que es la reforma del Consejo de la Magistratura. El eh. lunes... Habló la, la portavoz del gobierno, habló Gabriela Cerruti y anunció que eh, se iba a enviar en las próximas horas, ya se envió, ya digamos está en mesa de entradas del Senado de la Nación, este proyecto que propone dos grandes tópicos. El primero es ampliar la cantidad de consejeros de la magistratura, este organismo que sabemos, quien no lo sabe lo, lo explicamos, eh, es el encargado de seleccionar a los jueces, de aprobar los pliegos de los jueces que eh, serán asignados a, a, a las distintas causas. ...que hay en, en la Argentina... Eh, ...a integrar, mejor dicho... ...para hablar con propiedad... ...a integrar los juzgados... Eh, ...era un número... ...que a muchos les parecía convincente... ...eran 13 personas... ...un número impar, obviamente para que nunca haya empate... Eh, ...en las votaciones que se hagan... ...pero que ya el presidente hace mucho tiempo... ...venía denunciando... Se ...si se podría decir que eh, había organismos que estaban sobre representados, había instituciones que estaban sobre representadas. Recordemos también que el Consejo de la Magistratura cuenta con representantes del Poder Legislativo, diputados, senadores, con representantes del Poder Judicial, jueces abiertamente, eh, con representantes del Colegio de Abogados eh, de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con representantes designados por el Poder Ejecutivo Nacional de turno, por el gobierno de turno. Bueno, eh, y había también un representante de la comunidad científica, académico-científico. La propuesta formal es subir ese número de 13 a 17, va a seguir siendo impar, y sumar, atención, dos jueces más, dos representantes de los jueces, un representante de los abogados y un representante más de la comunidad científico-académica. Pero además, además, se incluye la figura de la paridad de género, es decir, si hay dos representantes de la comunidad científica, uno tiene que ser varón bueno. y otro tiene que ser mujer. Eso Perfect. ya va a estar determinado en caso de que este proyecto de ley se apruebe. ¿Por qué digo que tiene que ver esto con el tema anterior, más allá de que tiene naturaleza judicial, es un tema que, que compete al Poder Judicial de la Nación? Porque creo que el gobierno va a ir de a poco, va a tratar de hacer entrar esta reforma, y después ir con los proyectos un poco más ambiciosos y revolucionarios como lo son aumentar la cantidad de jueces y juezas de la Corte Suprema y finalmente ordenar el, el Sistema Federal de Justicia, que es un desastre. Una ¿no? Esa es la reforma judicial que se ha presentado. La reforma judicial. Exacto, que tiene media sanción del Senado de la Nación, recordemos, eh, pero que como nunca tuvo la posibilidad de debatirse en diputados porque se sabía que iba a ser rechazada, eh, no, jamás se presentó. Eh, yo quiero volver sobre el tema del Procurador General. Lo seguiremos hablando seguramente el año que viene, porque esto no creo que se resuelva antes de que no. volvamos a, a las emisiones del 2022. Pero yo simplemente digo algo. Si ya el tipo que vos tenés designado no cumplió con, con los mecanismos institucionales, los mecanismos constitucionales, ¿qué mal podés hacer? ...en designarlo por decreto vos... ...a alguien que sea de tu... ...de tu mismo... riñón político... ...porque la verdad no, le, no beneficia a nadie... ...que sea Eduardo Casal el procurador de la... ...de la nación argentina... ...ni a la oposición, ni al oficialismo... ...y mucho menos a las personas de las que él... ...de las que sus decisiones... Eh, ...dependen... ...entonces digo... ...a veces somos... ...respetamos... Eh, ...las reglas del juego... Y nos pasamos de la raya de respetar la regla del juego. Eh, para mí, digo, este momento en la Argentina exige decisiones. Y si igual te van a pegar, eh, designa por decreto al procurador. Y después sí, discutamos, eh, intenta probar el pliego en el Senado, todo lo que vos quieras. Pero no podemos seguir con este tipo ocupando ese sillón fundamental. Es el jefe de los fiscales de la nación. A ver si se entiende. Es el jefe de los fiscales de la nación. ¿Qué va a esperar un fiscal que ya de por sí digo, la mayoría, tienen dudosa reputación? ¿Qué va a esperar un fiscal si el tipo que está arriba de él y el que supuestamente tiene que bajarle línea es un paracaidista al que no votó nadie? Entonces eh, nada. Eh, Discutámoslo. No. Tal vez hay puntos. Hay una
0: sola, hay una sola cosa que no coincido con vos en, en lo que dijiste. Yo creo que sí él está favoreciendo una parte.
1: Sí, es verdad. Hay
0: una parte interesada que, es que, que está que está siendo favorecida por él. Y, pero más allá de esto, eh, esos, todos esos fiscales que están buscando que le bajen línea son sometidos por este personaje. Eh, vaya a saber con qué carpeta que tendrá guardada por ahí o aquel qué alguna investigación de esas dudosas que hacía eh, otros gobiernos, ¿no? Eh, pero que sin duda lo tenemos que sacar, hay que sacarlo. No, que eso nada más. Creo que comp compartimos con que sí está ayudando a una parte de la
1: totalmente de, la de acuerdo, totalmente de acuerdo y, y gracias por la aclaración porque tenés toda la razón del mundo. Se relanzó el programa más cultura. Ahora sí cambiamos la página. Vamos a hablar un poco de la cultura en la Argentina. Eh, y las industrias culturales que, bueno, también han sido muy golpeadas durante la pandemia, como básicamente todos los rubros, eh, se relanzó el día de ayer, el presidente estuvo en Tecnópolis, lo anunció, va a otorgar a 400.000 jóvenes de todo el país un monto para acceder a bienes, servicios y prácticas culturales. El arte es algo que necesita el ser humano para vivir, no puede ser nunca otra cosa que popular, debe ser capaz de llegar a todos y todas sin excepción y si a alguno le cuesta que el arte le llegue, tiene que haber un estado que lo ayude a llegar, es lo que dice Alberto Fernández, y que recoge Página 12 en esta nota que estoy leyendo, eh, escrita por María Daniela Yacar. Eh, bueno. 400.000 jóvenes de todo el país, se les va a otorgar un monto, eh, que no, no tenemos definido aquí, eh, pero que, bueno, evidentemente es muy importante para... Para que, efectivamente, esta comunidad que se expresó durante mucho, durante mucho tiempo, eh, en, en la pandemia, pensemos aquellos artistas que dependían del de transporte público, por ejemplo, para dar a conocer su, su arte, aquellos que se suben al subte o a los, o a los colectivos o a los trenes a, a, a tocar. Eh, bueno, lamentablemente la pandemia fue, fue un golpe duro y les implicó otra, otra vida, otra... Otra manera de subsistir, otra manera de, 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 de dar a conocer su arte, su, su, sus cualidades. Entonces, bueno, el gobierno ha tomado esta decisión unos meses eh, tarde, uno podría decir, sí, lo puede llegar a decir... Pero finalmente, eh, acá tengo el monto, acá me lo hicieron llegar, una tarjeta virtual con mil pesos de créditos semestrales que podrán usar para ir al cine, al teatro, a eventos musicales, a museos y a espacios culturales. Eh, es para eh, beneficiarios y beneficiarias del plan PROGRESAR y jóvenes de entre 18 y 24 años que perciban la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y o la Pensión No Contributiva por eh, Invalidez. Así que eh, para todos ellos y todas ellas, eh, realmente, lo mejor y, y ojalá que el Estado pueda hacer mucho más, mucho más por ellos eh, y por ellas. Eh, Se están analizando cambios en el gabinete de Axel Kicillof, eh, Todavía no hay nada oficial. Aparentemente mañana podría, podría ser el día de este anuncio, pero hasta ahora son todos entre telones y son todas conversaciones de pasillo. El cambio con más fuerza, atención con esto, porque es un nombre histórico para, para el Kisheriff, eh, y que ha estado siempre que lo hemos convocado, ha estado aquí en la FK y, y también le guardamos un, un, un cariño muy grande, eh, es la llegada y el desembarco de Alberto Sileoni en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que no, no tiene la figura de ministerio, aunque funciona como tal y que hoy está en manos de Agustina Vila, ha sido la primera directora que ha designado el gobernador Kisilov Bueno, eh, luego de lo que fueron las elecciones, y ya luego de los cambios que habían eh, sobrevenido a, a las PASO, al resultado de las PASO, quiere terminar el año y quiere encarar sus dos años restantes de mandato el gobernador con caras nuevas. Otros cambios que se están analizando son la llegada de Florencia Saintud a un nuevo podríamos decir, entre comillas, Ministerio de Cultura, recién hablábamos de Cultura, eh, una Florencia Saintud a la que se le venció el mandato como diputada provincial, digamos, ya hoy no, no tiene, no tiene ningún cargo eh, público, eh, y la llegada también de eh, Daniela Vilar, dipu actual diputada nacional que todavía tiene dos años por delante, eh, una dirigente de la cámpora que, muy que es muy cercana a, a Martínez Aurralde. Eh, de Lomas de Zamora obviamente que eh, ocuparía el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires ¿no? que hoy no tiene la figura ni cultura ni eh, medio ambiente tienen esa figura veremos si eh, estos cambios en el día de mañana o las próximas semanas se confirman o si son solamente rosca de alguno para eh, o de alguna para posicionarse y eh, ganarse un cargo en el estado provincial eh, yo no vería mal o sea, si me preguntan a mí, no vería mal estos cambios. Me parece que, que, bueno, evidentemente la cuestión educativa en la provincia de Buenos Aires producto de la pandemia se ha desgastado mucho y que la llegada de un tipo con mucha experiencia eh, le puede le puede llegar a aportar otra otra solidez y otra otra impronta. Eh, y con respecto a medio ambiente y a cultura, es hora de que la provincia de Buenos Aires definitivamente les otorgue rango ministerial a estos dos eh, temas, grandes temas que forman parte de, de nuestro presente y de nuestro futuro también, porque digo, hablar de medio ambiente es hablar de eh, los próximos años y de la reconversión hacia energías más limpias, de las cuales la provincia más grande del país no puede ser de ninguna manera ajena. Así que ojalá, ojalá que se confirme y que sea para mejor, como siempre decimos cuando hay cambios en un gobierno ojalá que sean para mejor y que quienes sean designados o designadas estén a la altura José, vos, que, me, vos querías dejás... decir sí, vos querías decir algo de no, Bernie no. vamos a hablar de Bernie, dale
0: exactamente, porque yo me, me pensé que a lo mejor en uno de los cambios estaba entraba la figura de, de Bernie no, no, no no, porque viene sucediendo últimamente cosas eh, realmente que a uno lo sorprenden producción eh, recibió el día fue el día espera que te digo bien el día no quiero mentir el 6 de diciembre un, una un dato de, de, de una cooperativa eh, donde dice la voy a leer textual porque la tengo acá que lo pasó producción dale y para ver para ver cómo terminó esta historia Resistirnos al desalojo, ¿no? Se llama el título de la, de la página esta que mandaron. Los trabajadores y trabajadoras textiles de la cooperativa de trabajo Nueva Generación Limitada de la calle Méndez 671 Wilde Avellaneda, estamos dispuestos a defender nuestra fuente laboral porque el trabajo es lo que nos dignifica y permite llevar el sustento a nuestros hogares. Con el accionar solidario de nuestros hermanos cooperativistas, que nos vienen acompañando ante la inflexible actitud del juez Bocachia, el juzgado número uno de los tribunales de Avellaneda, dispuesto a ejecutarlo. En el día de mañana, si gobernar es crear trabajo, ¿cómo se explica este cierre y desalojo? Dejando sin trabajo 84 personas, más el jardín maternal que allí funciona. Se han realizado autoridades de todos niveles, sin éxito alguno. Es más, el propio gobernador Axel Kicillof envió a la legislatura provincial un proyecto de ley para declarar la emergencia económica de fábricas y empresas recuperadas, suspensión de desalojos y cortes de los servicios. Este, este comunicado, hoy día 8, tenemos que decir que terminó en el día, en el día de ayer, se cometió... Digamos, por orden del, de este famoso Bocacha, que ya lo tenía en mente, y con la anuencia de, de nuestro querido Bernie, eh, una o, que violó todo, todo tipo de acuerdo entre el Estado provincial, o lo decían en, en el anuncio que nos envió Producción. Y, y todos los actores, como la Defensoría del Pueblo que había planteado un plazo de 30 días hábiles. Eh, en el desalojo llegaron a detener a un mobilero Mauricio Polchi, que es un mobilero del programa de, de Víctor Hugo. De las 7.50. De, la de las 7.50. Pero no solamente lo detuvieron, sino que lo, lo, le robaron las identificaciones, la mochila, los celulares y todas las pertenencias. La verdad que integrantes de la cooperativa quedaron demorados. Cierre la, 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 la señora que firmaba el comunicado anterior, eh, presidente de la cooperativa, este, eh, comenta que son solo trabajadores que le dan de comer a 180 niños. El operativo Presión y Violencia eh, dice que le destruyeron las máquinas, que el jardín maternal, esto, esto se creó, esta cooperativa se creó en el 2005 en un basural, en el 2010 aparecen unos herederos del predio que iniciaron un juicio, recordando la señora presidenta de la cooperativa eh, Gutiérrez, que denunciando la intencionalidad del juez, que lamentablemente se llevó a cabo este martes con digamos con la aceptación de Bernie Entonces le, le vamos a preguntar, en AFK o por lo menos yo personalmente, le pregunto qué está pasando con la justicia en la, en la provincia de Buenos Aires, qué está pasando Axel en la
1: provincia de Buenos Aires. Eh, yo voy a ser un poco más eh, enfático en el mensaje José, no, no porque vos no lo hayas sido, sino porque en, entiendo la moderación con la que uno a veces quiere transmitir estas cosas, yo voy a ser muy concreto y muy, muy eh, sencillo, si el gobernador de la provincia de Buenos Aires en algún momento sueña con conducir a la República Argentina, con ser el presidente de la República Argentina eh, no puede permitirse estas cosas eh, porque la verdad es que Sergio Berni es un salvavidas de plomo Estamos todos de acuerdo en que los desalojos los ordena el Poder Judicial y ese versito que, que, nada, suena bárbaro, pero hay veces que cuando veo estas cosas entiendo un poco más a los amigos libertarios no y a los amigos antiestatistas. ¿Sabes por qué? Porque si el Estado, ya sea provincial, municipal, nacional, el que corresponda, no está para garantizar estas cosas. Y, y no me refiero a el derecho a la propiedad de, de tipos que reclamaban un, una propiedad privada sobre un basural sino el derecho al trabajo de 84 personas que en el 2005, producto de la crisis del 2001, seguramente se habían quedado sin laburo y necesitaban Ay, bueno. generar una, una cooperativa, como se generaron la gran mayoría de los emprendimientos cooperativos en la República Argentina luego de, de la crisis y con la llegada del kirchnerismo al, al gobierno nacional si no está para para, para para mediar en esas cuestiones y terminar verdaderamente eh, sustentando a aquel que está peor en, en, en la escala ¿no? Está, está peor en la escalera ¿para qué está? Eh, y Sergio Berni es un showman digo yo no estoy diciendo ninguna genialidad ni nada, Sergio Berni disfruta genuinamente esto aun cuando está yendo en contra de su propio electorado porque la verdad, vamos a, a, a hablarlo francamente, ¿ustedes creen que esas 84 personas votan a Larreta, votan a, a Mauricio Macri, votan a María Eugenia Vidal? Podrá haber algunos, sí, por supuesto, digo, no, no, no hay posturas absolutas, ni nada por el estilo, pero... Eh, francamente hay cosas que uno no, no puede entender si no tiene la información completa ¿no? Y, y la información completa a veces duele, duele porque habla de mucha miseria política eh, mucha miseria política del de, eh, municipio de Avellaneda, mucha miseria política de eh, Sergio Berni sin duda eh, y después nos preguntamos por qué perdemos las elecciones, simplemente quiero, quiero dejar esa frase Después no nos preguntemos por qué perdemos, por qué eh, llegamos hasta cierto punto y no contamos con, con el apoyo popular necesario para liderar las transformaciones que este país necesita. ¿Por qué eh, nos pasan estas cosas? Eh, y vuelvo a repetir lo mismo. Lo que... sí, 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 dale, sí, José, dale. Sí, sí. Vos. Habla, 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 No, no termina, no, termina, No, no, iba a repetir lo mismo. Dale vos, dale vos.
0: Mira, a mí lo que me, me, me irrita realmente es que este muchacho tipo Ruta 66 que siempre agarra la moto y se va al lado. ¿Por qué no estuvo ese día controlando las vejaciones, los golpes a las señoras, a, la, a los compañeros, compañeras?
1: Eh, eh, vos lo dijiste, había sacaron... un jardín. Le pegaron a las ah, madres de los pibes.
0: Eh, 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 por eso digo, ¿dónde estuvo el motoquero? O sea, eso es lo que me irrita. Me irrita y, o sea, no le quiero quitar, eh, a ver, no le quiero quitar este mérito a todo lo que está haciendo Axel. No en, no en otros, en otros terrenos ¿eh? pero en esto fundamentalmente sí, acá no, no lo puedo pasar por alto
1: ¿sabes no por qué alto. nos calienta tanto José? porque después lo que termina siendo noticia es esta barbaridad y no lo que el trabajo de fondo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura, en materia de vivienda en materia claro. educativa también, en materia sanitaria termina siendo la foto tanto para unos como para otros este payaso eh, reprimiendo mujeres y trabajadores y trabajadoras cooperativas. Eh, la verdad, seguir sobre este tema no, va, va, a haber, no va a haber, vamos a tener mucho, mucho para, va, va a pasar mucha agua debajo del puente. Eh, por lo pronto, en tres semanas, a, existiría la posibilidad de que, de que la cooperativa, que ya había sido acreedora de un crédito de 10 millones de pesos del de INAES, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social justamente para que pueda regularizar Ajá. la situación de, de su inmueble para que pueda adquirir en definitivo un inmueble nuevo eh, bueno, dentro de tres semanas habría habría novedades, podría haber novedades, y ojalá, digo, lo que uno más quiere además de que no haya violencia, es que estas 84 personas puedan volver a trabajar, que es lo que necesita la Argentina es lo que necesita la provincia de Buenos Aires estamos llenos de, de carancho, estamos llenos de trompadas estamos llenos de violencia, estamos llenos de inseguridad ¿para qué generar además violencia institucional en esta en esta materia y, y, y perdernos de bueno de, de poder explotar políticamente otras cosas? ¿no? Eh, vuelvo a lo mismo son esos desmanejos políticos que a veces evidencian eh, la falta de experiencia gestionando del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un dirigente joven que todavía tiene mucho trayecto por delante, que tiene mucho potencial, pero que necesariamente debe aprender de sus errores. Y que no alcanza con, después de que va a ver ni rompe todo, mandar al Cuervo la roque a que ponga cara de buenito y cara de circunstancia y diga, no, los trabajadores, y se vista así con ropa con ropa así de harapienta. No, no alcanza, ¿eh? No alcanza. Eh, una aclaración que me hace una gran oyente de este programa que jerarquiza, jerarquiza ampliamente eh, que nos esté escuchando no, no voy a dar su nombre porque es, es eh, eh, reservada me dice escucha José ojo sí. que los arrestos domiciliarios los debe cont controlar el poder ejecutivo claro porque yo di el ejemplo del el mal funcionamiento del poder judicial de la nación eh, hablando de los de las domiciliarias a los a los genocidas a los represores eh, y está muy bien la observación, desde ya que no, no la voy a objetar, pero digo, eh, quiero que se entienda la idea de lo que quise plantear. Eh, evidentemente, en causas muy sensibles en las que deben tener una actitud mucho más proactiva, eh, los representantes de la casta judicial eh, difícilmente puedan, puedan sacar pecho de que han hecho un buen trabajo, digo vayamos no nos, no vayamos a, a los arrestos domiciliarios que son competencia del, del poder ejecutivo es cierto pero todos los juicios de lesa humanidad que están demorados y que llevan años y años y años de, de demora bueno eh, evidencian que la cosa no está no está para nada bien eso es un poco lo que le fue a decir Martín Soria a, a los cuatro integrantes de la Corte Suprema el día el día martes Dicho esto, José, 2030 en la Argentina, eh, ya están precalentando talleres y boca en el Estadio Único Madre de Ciudades, recuerden, 21 a 10 con la televisación de torneos y competencias, eh, o Sports, ¿Cuándo, como, no. ¿cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Sí, vos te... y ahora ahora es cuando yo saco un paquete de galletitas y dice Molinos Río de la Plata o Arcor, una cosa así, ¿viste? Como al final, ¿viste?
0: Y ya tomas una coca.
1: Me tomo una coca y tengo la máquina con el sistema <risa> operativo de, de Microsoft. ¿No ves que somos unos corporativistas? Absoluto. Eh, es muy difícil, es muy difícil escapar del sistema. y ya hay, hay, Por supuesto, hay que intentarlo, hay que hacerlo. Eh, no, vamos a hablar de Lucas González. Seguimos con, con, con Dale. temas muy sensibles en materia de, de, de seguridad o de inseguridad. Llámenle como ustedes quieran, denle el mote que quieran. Pero bueno, la semana pasada teníamos un poco de sabor amargo eh, al dar la noticia que se había postergado la, la reconstrucción del crimen, del asesinato de Lucas González en manos de efectivos de la policía de la ciudad. Finalmente, en el día de ayer, se pudo hacer, eh, por suerte, ver, la, la reconstrucción. Bueno, se imaginarán cómo fue, eh, cómo fueron recibidos los asesinos de, de Lucas y los cómplices de ese, de ese asesinato, Eh, uh, toda la gente que estaba allí reclamando justicia legítimamente, vecinos, vecinas, más allá de los propios familiares de, de la víctima, eh, estaba muy, muy... muy como estamos todos. Estamos todos enojados cuando pasan estas cosas. Eh, porque, sabes qué? Y lo hilvano con lo anterior. Termina siendo verdad aquello que alguna vez dijo eh, un todavía gobernador, Néstor Kirchner. Parece que fuéramos... Fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Habiendo tanta, tanta mierda, ¿no? Al interior de, ya hablé del Poder Judicial, pero podemos hablar de, de las policías, la bonaerense, la de la ciudad, la federal. Habiendo tanta basura, tanta mierda. ¿Por qué siempre eh, termina ter, termina pasando lo que en algún momento decíamos, no, bueno, nos enorgullecíamos, no, bueno, estamos transformando la Argentina, hay cosas que no pasan más, hay cosas que, que no vamos a permitir que pasen más, y miren cómo las permitimos que pasen, y después todo el resto del sistema se acomoda, tiene su postura a la defensiva, y, y se vuelve infranqueable para cualquier tipo de reforma o transformación, y eso, insisto, incluye al Poder Judicial, al Poder eh, de Policía, eh, a las instituciones, al por qué no a, a los servicios de inteligencia de la República Argentina Por qué no eh, y, y había algo de esto, José Que escribió hoy Irina Hauser en Página 12 Que vos tenías también la nota sobre El supuesto rol de, de espionaje que tenían estos agentes estos Exactamente,
0: eh, según, según la Comisión Bicameral De Fiscalización, de Organizaciones Y Actividades de Inteligencia eh, ellos este, tienen una, una plena seguridad que en realidad estos delincuentes estaban haciendo tareas de espionaje y seguimientos ilegales, eh, cosa común en Juntos por el Cambio y mucho más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? ya que eso los condena de, de definitivamente a que eh, nada tenían nada tenía que ver esta, estos estos chicos, este chico, estos chicos, totalmente, porque fueron marcados para toda su vida absolutamente, por esta manga de, de delincuentes. ¿no?
1: Eh, la diligencia se desarrolló con la presencia de dos de los sobrevivientes, dos de estos, estos chicos que mencionaba José, y también estuvieron los tres policías procesados por homicidio, eh, que fueron increpados por los vecinos, como decíamos, y los seis acusados por encubrimiento, todos a bordo de un camión eh, del servicio penitenciario y uno de la Policía Federal. Habló Gregorio Dalbón, el abogado, de, uno de los abogados defensores, y dijo, es histórico que en 16 días tengamos a los policías con preventiva y procesados. Eh, sí, y esto no hace más que confirmar aquello que mencioné hace minutos nada más y lo que venimos hablando con José hace mucho tiempo, eh, y con el Gur, que con Leo también lo hemos tocado en alguna oportunidad en estos ocho años de vida que tiene FK. Parece que... Si es un caso verdaderamente conmocionante de la opinión pública, ahí actuamos todos rápido. Actuamos todos rápido. Ahora, ¿termina siendo la excepción y no la regla? Claro. ¿Por qué, ¿Por qué es histórico que en 16 días tengamos a los policías con preventivo y con procesado? Porque el Poder Judicial funciona mal. Eh, y no estamos siendo lo suficientemente creativos ni estamos poniendo todo el, el poder, el capital político... Que, que nos ha dado la ciudadanía en el año 2019 y que una buena parte la ha revalidado ahora en el, en el 2021, no la estamos poniendo sobre la mesa. Y cuando uno no ejerce el poder, muchachos, muchachas, muchaches, finalmente el poder lo termina ejerciendo otro. Al que nadie vota, claro. al que nadie vota, es cierto, no, no claro. se somete, eh, no, no es escrutado por ninguna elección democrática, ni nada por el estilo, pero ejerce un poder eh, apabullante, apabullante. Eh, entonces bueno, después no nos preguntemos por qué pasan las cosas yo, yo quiero ir a eso después no nos preguntemos, no, bueno, pero qué si sí, pasa por esto pasa porque no tenemos, evidentemente la, el coraje la decisión política de afrontar estos problemas de la manera en la que hay que afrontarlos y no con un ministro que va eh, le dice tres o cuatro pavadas a los jueces de la Corte Suprema y después sale y le dice un medio, les canté las 40 falta, falta envido, no sé qué quiere cantarle Haga su trabajo, haga su trabajo, eh, y eso va para todos, ¿eh? hoy me, me, me encabroné particularmente con Martín Soria, pero va para todos y todas, y que algunos también están haciendo, están haciendo mucho la plancha. ¿eh? Eh, 2036 en la Argentina, José, lo que nos queda de, de noticias lo hacemos bien rápido y después agregame lo que vos, eh, lo que vos quieras y comentá lo que vos quieras. Hugo Sigman va a denunciar, denunció formalmente a Patricia Bullrich por los dichos de esta mujer con respecto... De esta mujer no, de la presidenta de uno de los partidos políticos más importantes de la Argentina, del PRO. Eh, Alcona, eh, apodada la Alcona, la Alcona Mayor, eh, por todas las barbaridades que dijo de los retornos, de la vacuna de AstraZeneca, de bueno, todo lo que dijo, todo el lobby que hizo para Pfizer, eh, finalmente Hugo Sigmund lo va, la va a llevar a la, a la justicia. Y me parece muy bien, me parece muy bien que lo haga, eh, porque bueno, digo, hay que, empezar a, hay que empezar a llevarlos a la justicia, verdaderamente. Eh, todos celebramos cuando pasó lo que pasó con Viviana Canosa, todos celebramos lo que sucede eh, en los casos en los cuales, bueno, una persona políticamente expuesta dice una barbaridad y... Alguien la denuncia y finalmente se termina haciendo justicia. La verdad que, eh, hay que hay que volverlo regla. Que no sea la excepción. Lo mismo, que sea la regla. Que nadie pueda decir cualquier barbaridad libremente, dañando personas, dañando empresas, dañando instituciones y ande tranquilo por la vida sin pagar ninguna consecuencia. No, el que las hace las paga, como dijo alguna vez eh, el expresidente Macri. José, dale.
0: Bueno, yo lo que voy a ponerte... En, voy a poner, digamos, para que escuchen todos los, los compañeros que nos siguen: es que <risa> algo más sobre el espionaje de Lara San Juan. Dale vos. Eh, ante la movida que está haciendo Macri eh, para llevarse puesto al juez Baba, los, los familiares los respaldan, salen a respaldar a Baba. Eh, ante la denuncia de diputados de Junto por el Cambio que no solamente lo, lo, lo denuncian al juez, sino también al integrante del Consejo de la Magistratura, Diego Diego Marías. Eh, los denunciantes, según este, eh, los responsables de, del seguimiento de estas causas, han tenido acceso a la causa, eh, y esto lo afirman, los este, abogados defensores de las víctimas, Valeria Carrera y Lorena Arias, lo que implica incumplimiento de normas de reserva de la ley nacional de inteligencia. O sea que los tipos este, juegan con el diario del lunes, ¿no? O sea, evidentemente esa es la, la herramienta que está tratando de usar Macri para zafar de esta cosa que evidentemente cada vez se le pone más... Eh, más oscura. No diría un, un viejo conocido, ¿no? Claro, es que, que oscurece.
1: Eh, ¿Vos te diste y cuenta, por no? por último. Dijiste Macri, y me atoré, ¿no? me, me atraganté con un palito de yerba. No, no sé qué me pasó. Pido disculpas a la audiencia, pero es más fuerte que yo. Dale, dale, seis hijos.
0: No, no, no. y por último, una, una pequeña, pero buena noticia al fin.
1: A ver. Según la UCA,
0: busco este año del 44.7 al 43.8, casi un punto, o sea que si bien no es eh, que no ganamos el título del mundo, por lo menos estamos entre los clasificados, estamos en camino de bajarla eh, y así espero que siga haciéndolo paulatinamente para llegar a niveles eh, vivibles para toda la gente que hoy la está pasando mal, que son cerca de 18 millones de compatriotas.
1: 0,9 entonces fue la, la reducción. reducción eh, casi que es como el resultado de la elección no bueno podría, haber, podría haber sido peor eh, quiero decir digo, La sensación es, bueno al fin y al cabo podría haber sido mucho peor eh, pero sí, sí. claramente sigue siendo sigue siendo preocupante sigue siendo, in, sigue siendo indigno que un país como la Argentina tenga tenga esos niveles de, de pobreza como digo un país a veces digo un país como la Argentina no pero digo cualquier nación no puede no puede no puede vivir tranquila sabiendo que eh, casi la mitad de sus habitantes están por debajo de la, línea, de la línea de pobreza. Lamentablemente en muchos países esto se ha convertido justamente en la regla. no Uno habla de Centroamérica, habla de África y pareciera verdaderamente que ya está socialmente aceptado que eso es así que nada lo hará cambiar y que solamente eh, les queda someterse a algún país con un poco más de poder para eh, para que bueno un 30% un 20% viva 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 bien y todo el resto Ay. listo si te he visto no me acuerdo eh, otro de los consensos que por ejemplo un organismo como la organización de las naciones unidas si sirviera para algo eh, podría discutir no en su pleno y, y no solo discutir sino digo proponer alternativas reales, no solamente emitir eh, comunicados y declaraciones conjuntas que solamente sirven para que un grupo de diplomáticos se masturben mientras se leen, eh, pero lo digo en serio y quiero ser quiero ser genuino con esto y quiero utilizar los términos más eh, digo, más fuertes que haya, no me, me pongo en modo en modo fantino porque la verdad es, es cierto es cierto eh, yo creo que la Argentina va a decididamente avanzar en la reducción de la pobreza en los próximos años. Lo creo. Eh, y creo también que el acuerdo con el fondo, justamente, es el pilar que debe respetar. Hablando de eh, el, las pretensiones del fondo. Yo no voy a hacer nada que mantenga este número o que lo aumente de pobres. Eh, entonces, digo, discutamos en otros términos. Ahora vamos a hablar del fondo. Pero... Antes de eso, 21 de diciembre, escucha, 21 de diciembre, estoy hablando de 13 días nada más, entra en vigencia el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires. La semana pasada, como dijimos al principio del programa de hoy, eh, hablábamos sobre el tema de, de Tucumán, que había sido la primera provincia en institucionalizarlo, y el día lunes Axel Kicillof lo anunció, dijo que los mayores de 13 años deberán presentar el certificado que acredite haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus para asistir a eventos masivos y actividades culturales, religiosas y recreativas también habrá que mostrarlo para realizar determinados trámites públicos. Les recordamos a todos que si no tienen ni el carné ni la tarjetita, lo pueden descargar digitalmente de eh, la aplicación Mi Argentina o de eh, la página del, del gobierno de la, de la provincia de Buenos Aires. Eh, si me preguntan a mí, creo que Mi Argentina les va a ser más cómodo a todos porque ya no solo se ha incorporado una, una función, ya no solo lo pueden mostrar, sino que lo pueden descargar. Eh, porque a veces la aplicación, como cualquier aplicación, funciona con, con delay, funciona mal, y genera que, que al momento de tener que presentarlo no, no esté disponible, o bueno, ahora lo podés descargar y mostrarlo en formato PDF cuando eh, lo necesites. Así que, un incentivo más para que aquel que todavía no haya decidido vacunarse, bueno, si quieres ir a la cancha, si quieres ir a... Eh, un evento masivo de las características que fuera Tiene que tener al menos dos dosis eh, Hermano Si no, hermano hermana Si no, quédate en tu casa y no molestes eh, al prójimo Porque decía también actividades religiosas ¿no? Ahí me meto un poco en el discurso religioso sí, no, no jodas al prójimo eh... José, un desafío te voy a poner un desafío. A ver, te voy a, Vamos a jugar una suerte de preguntas y respuestas ver, El decimos. gobierno anunció la canasta navideña para estas fiestas eh, otra vez, oh. otra idea de Roberto Fenetti, eh, hay, hay varios productos, la verdad, varios productos. Eh,
0: Yo estoy eh, por salir a comprar algo.
1: Bueno, estás por salir a comprar algo. Yo te quiero adelantar, ¿cuánto va a valer eso que vos vas a comprar? Ah, a Pero
0: no,
1: Pregúntame ah. lo que quieras, algo que no claro. puede faltar en tu mesa navideña, decime, lo que vos quieras, eh, un pan dulce, ponele. Un pan dulce hay de varios tipos, con fruta solo o con chip de chocolate. No, con fruta. Con fruta. Bien, en la provincia de Buenos Aires tenés, escuchá, el pan dulce con frutas marca Valente de 400 gramos a 338 pesos. Un pan dulce común y Valente es una, es una buena marca, la verdad no que marca. es una buena marca, sí, sí, sí. Bueno, tirame otro, a ver, algo para beber. ¿Qué te, qué te gusta tomar botella? en las fiestas? No sé, una botella de sidra. Sidra, a ver, una sidra... Eh, hay varias marcas eh, Alguna en particular Real,
0: re, real, real, etiqueta negra
1: Real, etiqueta negra No, bueno, ves, no entró en el, en el acuerdo Tengo bueno, eh, Victoria, Sidra la Victoria, Victoria. Escuchá, bueno, dale, a ver. pero etiqueta Este es etiqueta blanca Etiqueta blanca bueno, de dale. la Victoria dale. 219 pesos Con 57 centavos La botella de 720 centímetros cúbicos Sidra, etiqueta ah, blanca, entiendo. Victoria 720 con Estoy, estoy, estoy anotando, estoy haciendo la listita Anote, 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 anote Anote las cantidades porque sé que usted es de buen beber ¿eh? Por ejemplo, bueno, te digo yo Un budín eh, de sabor vainilla Marca Nevares, otra muy buena marca sí. 152 pesos Todo en la provincia de Buenos Aires ¿eh? Y también hay un... Hay dos champán, ¿vos sabés? Hay dos champán, cosa que no suele eh, no, no suele incluirse en estas canastas navideñas Y que... Eh, a mí bueno. me, resulta un poco, me resulta un
0: poco ácido el champán, pero bueno, no, porque tomarlo, tomo.
1: Por eso, pero escuchá, eh, lo digo porque es una novedad y encima que incluyan de dos variedades y de dos marcas distintas. Tenés el a vino ver. espumante de Misec, marca Chandon de 700, Ay, Chandon. Sí, sí, claro, 750 mililitros a 659 pesos con 70. Obviamente es más caro, mucho más caro que la sidra, pero... Eh, tenés también el Champagne Brut Natur, marca Nieto Zenetiner, de 750. También es bueno, es ¿eh? sí, bueno, una bodega importante. Una bodega muy importante, en la provincia de Mendoza, claramente, a 755,70. Mirá, acá en la ciudad es más barato. la ciudad está 744,31. En la provincia, 755,70. 70. Así que si querés José, te lo compro acá y te lo llevo y te ahorraste 11 pesos. Te lo llevas a Gerl y te, ha, te habrás ahorrado 11 pesos. Eh, un poco de esto se trata, pueden consultar la, la lista en la página oficial de la, de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación Argentina. Eh, creo que es un, es un intento de llevar un poco más de certidumbre al bolsillo de los argentinos en esto que es una época muy sensible, ¿no? cuando uno va a hacer las compras. Eh, para las fiestas, para la Navidad, para el Año Nuevo, y, y ve que todo está a precios irrisorios, naturalmente, bueno, ya empiezas mal, ¿viste? empezás con una con, como con una cosa muy ácida a la las fiestas. Eh, está bueno que haya, que haya estos productos y que no solamente incluya, no sé, sidra y pan dulce y hasta ahí te vi. Hay garrapiñada también, hay eh, maní con chocolate, hay eh, budín, etc. Hay muchos productos... Eh, para que, bueno, cada uno pueda, pueda tener certidumbre. Y recordemos que los precios están congelados hasta el 7 de enero, inclusive. Todos los precios, a, además de estos de la, de la canasta navideña, los 1.600 que habíamos anunciado hace algunas semanas. Eh, acuerdo con el fondo, muy rápido. Eh, rosca, rosca, rosca y más rosca. Sigue en tratativas la comisión técnica que ha ido a Washington el día domingo, viajaron el sábado, llegaron el domingo, eh, siguen con mucha rosca y se está terminando de cerrar el acuerdo que finalmente el gobierno intentará llevar al Congreso eh, en los primeros eh, meses, en las primeras semanas de 2022. Argentina va a presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, otra gran noticia, nunca lo había hecho antes en su historia y es realmente motivo de, de orgullo nacional. Eh, Villegas va a ser el, el, el encargado diplomático que lo presida Representante argentino y, y me parece que bueno desde allí se pueden impulsar muchas eh, iniciativas Que a lo largo de la historia contemporánea Han tenido a la Argentina como su como, como uno de sus máximos estandartes no digo La lucha contra el terrorismo de Estado Contra los discursos negacionistas eh, Claramente digo, puede encontrar en la Argentina un, un, un actor de peso y, y que eso haya sido revalidado con la elección eh, casi unánime en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, bueno, está bueno siempre y cuando digo, no, 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 no voy a, a borrar lo que dije hace un rato de la ONU ¿eh? está muy bueno que la Argentina sea honrada y bla 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 todo. Digo, todas las formalidades se las acepto ahora que sirva para algo que sirva verdaderamente para algo eh, y bueno, por último también esto lo, lo hablamos la semana que viene eh, estuvo hoy, eh, ayer, estuvo Gustavo López, el vicepresidente Elena Com, en el Congreso Nacional. Y eh, atención porque presentó una serie de propuestas para reflotar la algunos artículos de la ley de medios que había sido derogada, sabemos muy bien, en los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, la ley de, medio, la ley de servicios de comunicación audio audiovisual, la eh, 26.522, eh, por ejemplo, eh, ordenamiento en la grilla por eje temático, que todos los canales de noticia, en todos los cableoperadores de televisión paga estén juntos y que no te pongan como hace Cablevisión a la CNN al lado de bueno, los canales más vistos y a Telesur, por ejemplo, te lo manden al canal 760, casi al fondo de la fila para que nadie lo vea, eh, que bueno, el, todos los cables tengan la obligación de subir todos los canales de aire y los provinciales, los canales que sean provinciales. Eh, universitarios también y los canales como por ejemplo Barricada TV, recordemos un canal eh, que ya tiene muchos años en, en la Argentina que recordemos fue inaugurado con una entrevista a la entonces Presidenta de la República a Cristina Fernández de Kirchner eh, por ejemplo otro punto es subir todas las señales de noticias aprobadas por el ENACOM que no haya eh, discriminación en esto si el ENACOM lo aprobó tanto Telecentro, eh, Flow eh, Movistar TV, eh, DirecTV, todos lo tienen que tener en su grilla, en su, en su grilla básica, en su grilla digital básica. Así que, bueno, creo que es un paso, por supuesto habría que reflotar muchas más cosas de la ley de medios, y aquí lo hemos dicho más de una vez, pero eh, es interesante que se empiecen a plantear nuevamente estos, estos eh, pasos hacia adelante. José querido, son las 20.51, casi que tenemos que ir terminando el programa Pero vamos a escuchar Ajá. música Vamos a escuchar música porque ya Bien. viene el peruca eh, Vamos a hablar en un ratito de, de Latinoamérica Espero que lleguemos a terminar antes de I10, antes de que arranque Talleres Boca Y si no, bueno, arrancaremos, eh, terminaremos unos minutos después Presentame el tema del día de hoy y vamos a dejar descansar a la audiencia un ratito.
0: Bueno, el tema de esto es para una patriota venezolana Josefa Camejo eh, nació el 18 del 5 de 1791 y falleció el 5 del 7 de 1862, eh, que tenía como proclama, y es hermoso lo que, lo que escribe, que el sexo femenino le decía a los colonialistas, señor, no le teme a los horrores de la guerra. El señor de Cañón no hará más que alentarle. Su fuego encenderá el deseo de libertad que sostendrá a toda costa en obsequio del suelo patrio. Tema de Josefa Camejo, lo escuchamos.
1: Mayo de 1791. Nace en Curaidebo para
0: Josefa Camejo. Talavera. La tierra nueva y presagia la mañana ya ha nacido una niña para gloria falconiana. De estudiante le estremece la osadía de Miranda y anhela en su alma la bandera libertaria en Caracas y
1: Barinas ya se habla de una dama que con solo 20 años es patriota
0: negada, Lleva nombre de mujer. De la verdad, que sigue,
1: no la encontrará, conspira por la libertad. Cuidado,
0: que José Papá. Juana Josefa prueba su valor y audacia incorporar la provincia que resiste a la causa Delata a la heroína que adelanta la batalla 3 de mayo madrugada es Josefa quien comanda
1: realmente Y en esto nuevamente felicitarte a vos José por haber tenido la idea de que los temas musicales que siempre pasemos eh, al comienzo, bueno al comienzo ya estamos casi terminando el programa, pero el primer tema musical que, que pasamos sea dedicado a las grandes eh, heroínas de, de América Latina, de la historia latinoamericana invisibilizadas muchas veces por eh, la historia oficial machista eh, y bueno también conservadora. Eh, pero es momento de recibir al Peruca de Herley, en esto que es ya la Argentina de las 20.57 de este 8 de diciembre del uh. 2021. 20.57, tranquilo que Peruca, que para escucharlo usted tengo todo el día. Bienvenido y espero ansioso sus palabras. Aquí
0: vamos, compañero. Gracias por la oportunidad, como siempre digo, y bueno. Esta es una recopilación del accionar de la política en los últimos tiempos, en colaboración con Monoloco. Aquí están estos. Estos son los que dan indignación. Eh, Miley, enfurecido en Uruguay por alguien que en medio de una conferencia hizo ruidito. Lo que no se precisó, si sí escatológicos, pero bueno. Estos hijos sin madre como él, están repitiendo las mismas boludeces de hace 30 años, las mismas que ya la dijeron 180.000 economistas antes que él, eh, aparte, silencio, ni ¿no? que fuera una partida de Karpov, Kasparov. Felicitamos a FK, eh, porque... A partir de ahora, este, supo de alguna manera que a Jorge Macri fue eh, porteño. Un descubrimiento a través de, 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 de a favor de la corriente, ya que la reta lo nombró ministro de su gabinete en Cava. Claro. Y Jorge, y claro, y Jorge pidió licencia licencia en en
1: Vicente López, en el,
0: en el municipio de Vicente López, en la intendencia y bueno, la verdad que Rodri en este momento que estamos nadie puede vivir con un con un sueldo solo,
1: ¿no? Tenés razón, tenés razón. Igual para para, para en eso lo corrijo. No, no. Eh, técnicamente le corresponde cobrar un solo sueldo igual, eh. Ojo. Técnicamente. Sí, sí, sí. Técnicamente, técnicamente. No me llame
0: iluso, por favor, no me llame el, iluso. El, el 24 te traen el regalito. <risa> Qué tarado. Qué tarado.
1: <risa>
0: estamos, estamos realmente preocupadísimos con la a, del hijo compadre, el Ma Mauro Viale, de rajarse no del país no no, esp no esperemos que no suceda no 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 nuestra realidad es una picadora de carne y, y viejo se está llevando los cerebros más notables
1: viste lo del hermano de Susana que se mentira. fue <risa> sí digo lo
0: más notable mentira eh, ojalá algún día se fueran realmente del país todos los que prometieron irse tal cual Mauricio Macri, procesado por espionaje a familiares de las víctimas del Ara San Juan y pensar que asumió la presidencia procesado por el espionaje a familiares y víctimas de la AMIA. Y todavía la gente lo defiende, que no espió a nadie y muy especialmente lo defienden los que fueron espiados y denunciaron ante la justicia. La verdad, este país es generoso. Joaquín Manuel, un chico con capacidades motrices diferentes, hacer tortas. Hasta que Alfredo Casero lo, lo atacó por Twitter y la jauría de militontos macristas salieron a lincharlo. Pobre pibe tuvo que terminar cerrando la cuenta. Así todos estos pedazos de mierda no se dan cuenta de los enfermos del odio que están. Y el flan casero lo quemó al pequeño. Ya tenemos el primer caso de Omicron en el país. Gracias, clase mierda, por viajar a África para traerlo y que últimamente no teníamos problemas y los hijos sin madre necesitan generar miedo. Y fueron a África a traerlo. La UCR se partió en diputados y habrá dos bloques de radicales en Juntos por el Cambio, que en total serán siete. Qué bueno que haya discusiones internas entre ellos. Menos a la hora de defender a Mauricio, o a la resta, o de negar el endeudamiento y la crisis. Ahí, ahí coinciden. El domingo marcharon seguidores de la mal parida Canosa, Plaza de Mayo. Me muero. Ocho, ocho personas. ¡Ah! Que consum... Bueno,
1: una multitud. Ah, no, que... Una multitud. No, pero con,
0: consumieron 14 litros de, de cloro.
1: ¿De dióxido de cloro?
0: De, claro. Para blanquearse, dicen, ¿eh? Claro. A ellos no claro. le gusta ser blanquitos
1: Totalmente. Para
0: blanquearse. La fábrica Gilera vuelve al país con una inversión de 14 millones de dólares. 19 con Mauricio Macri. No soportaron tanta lluvia de inversión. Laje se victimizó en cámara, habló de acusaciones en su contra, con su lagrimita no convenció a nadie, mucho menos a las víctimas, eh, a sus víctimas. Tetaz usó a Mauricio Macri para ser elegido y antes de asumir, traiciona a quienes confiaron en él tan confiable como crédito Uva. Macri habla de fantasmas en su procesamiento. No, hijos sin madre, los fantasmas no existen. El único que cobiaba fallos era Bonadío, del Rincón del Vago. Hasta que Clarín se hizo cargo de escribirlos. Este. Después de ahí, todo lo hizo Clarín. Y yo para el libre, libre vacuna a partir del 21. Quienes se oponen, eh, si lo decían anteriormente que eran veneno, por supuesto son los mismos que hoy se están op eh, oponiendo. Según ellos te ponías la vacuna y te volvías comunista, pero ¿sabes qué? Fueron a Uruguay, Estados Unidos, Estados Unidos y se vacunaron calladitos. Para terminar rápido, compa. Los invitamos el 10 de diciembre. Se viene el gran acto en Plaza de Mayo. Hablarán Cristina, Alberto, Lula, Estará, Rodrigo. Fuego del Universo. Contra el odio. Vamos por el amor y la vida. Allí, allí nos vemos.
1: Qué grande, Peruca. Hoy, hoy me encantó, me encantó este popurrí que se armó. Me, me fascinó, me gustó, me gustó. Ah, bueno. me gustó. Eh, obviamente fue, fue, su público... Fue grabar... Tu público más, más visceral Su público más visceral sí. eh, Seguramente esté sintiendo claro. en este momento Que le, faltan, le falta alguna puteada Le falta alguna mala palabra Pero está muy bien, está muy bien que cada tanto eh, haga, haga estas cosas Me parece muy bien, lo felicito Y le agradezco por esta hermosa Gracias. síntesis que ha hecho Por favor Hacemos fue bien. Sí. Consecuencia del mono loco Del mono loco, claro, eh... claro, claro. Hacemos Hacemos los últimos minutos ya de FK. Voy a hablar rápido de vale. Latinoamérica, pero rápido, rápido. ¿eh? Pero antes de Latinoamérica quiero hacer esto, quiero leer, por supuesto, los comentarios de las personas que se han tomado la molestia de escribirnos en el chat en directo de Facebook Live. La primera, Andy Mercado nos dice, hola chicos, ¿cómo andan? Besos y abrazos grandes para todos cuídense mucho, besos desde San Bernardo Partido de la Costa, espero que tengan lo dije la semana pasada que estuve en Mar del Plata espero que tengan una gran temporada todos y todas en el Partido de la Costa cuidándose y por supuesto con centros de salud que estén a la altura de la cantidad de gente que van a recibir, ¿no? que a veces es muy complicado Buenas tardes compas buen programa, acá escuchándolos desde la República de Gerli dice la tanita otra de las grandes caras de este programa Masi de Gerli, hola compas, abrazos abrazo para usted también maestro querido Elena Galvin, hola compañeros, como siempre escuchándolos hoy, mientras armamos el arbolito, abrazo a todos. ¿Usted armó el arbolito? ¿José?
0: No, no, yo no, no abro árbol, no armo, ¿Nunca? no armo. ¿Pero nunca? No, sí, así es. En un tiempo sí, pero... Eh, circunstancias me llevaron
1: a dejar de armar me parece me parece muy bien me parece muy bien y, y comparto yo lo conté el otro día en el programa de Elena yo tengo un arbolito ya armado que como es chiquito lo puedo meter en un placar y lo saco o sea no es que tengo que armar parte y poner lo saco lo pongo es como si fuera no sí. sé un, un adorno un adorno más así que sí. lo mismo eh, el espíritu navideño pasa por otros lados por favor eh, Tatiana Espínola nos dice Hola José y Rodri, estamos escuchando en familia Desde Brazategui. un gran abrazo para allá Para toda la gente, se, se cumplen dos años De la última plaza de mi papá Una semana muy movilizante, claro, claro eh, ah, y quiero contarles que saqué el registro. Felicítenme. Bueno, un, un, abrazo. Felicitaciones. un, un abrazo. Felicitaciones. Un abrazo. Un gran abrazo. Felicitaciones. Felicitaciones para Tatiana. Laura Riegues nos escucha desde 3 de febrero. Buenas tardes, con los dedos en B. La jefa, una gran mujer en referencia a la vicepresidenta de la República. Sí, si el, el arte es necesario para una buena vida... Eh, por supuesto, en esto también hablábamos del relanzamiento del programa Más Cultura Y por último, en referencia a la fuga de cerebros que está habiendo en los últimos días en la Argentina Dice Laura, ojalá que se vayan Gracias a todos y todas Y en esta etapa final nos quedan minutos, minutos ya están boca y talleres en la cancha Hay un muchacho tocando el violín que me tendrán que disculpar mi ignorancia Pero no sé quién corno es eh... Quiero, quiero hacer un popurrí, así como hizo el Peruca, muy rápido de lo que pasó en América Latina en esta semana. Cuatro noticias muy importantes, muy importantes. La primera, ayer hace horas en Perú, la hermana República del Perú, apenas se han cumplido cuatro meses de la asunción de Pedro Castillo. Nuevamente, esta figura de la moción de vacancia, el intento de destitución por parte del Congreso, vuelve a ser una figura prominente de la política peruana. Por suerte, en el día de ayer, primó la cordura. Y no se obtuvieron los votos necesarios para que fuera destituido eh, el presidente Pedro Castillo 46 votos y se necesitaban 52 poco eh, tampoco fue que, eh, que faltó mucho así que mucho cuidado mucho cuidado Perú eh, y también a su pueblo aquellos que están defendiendo esta esta, esta gestión que ha tenido, por supuesto, sus aciertos, sus errores, lo hemos comentado con Sergio muchas veces. Pero que tiene la responsabilidad histórica de llevar certidumbre política a, a todos los ciudadanos. Eh, y por supuesto también esto exige responsabilidad de la oposición política. Pienso en los sectores que responden a Keiko Fujimori, a la hija del expresidente Alberto Fujimori. Eh, que bueno, desde el primer día están con el cuchillo entre los dientes, también como anticipó nuestro querido Sergio. Chile, estamos a... Eh, 11 días del de balotaje presidencial entre José Antonio Cast y Gabriel Boric, dijimos que en las últimas encuestas eh, la ventaja era muy leve para el candidato a prueba de dignidad. Falta mucha agua correr debajo del puente y puede pasar cualquier cosa. Pero América Latina mira con mucha, el mundo mira con mucha importancia este proceso electoral. Pero la gran noticia no tuvo que ver con las elecciones, tuvo que ver con nuestros derechos ya humanos. Se aprobó el matrimonio igualitario en un país más de América Latina, se aprobó finalmente el matrimonio igualitario en Chile. Eh, espero, espero que esto se acelere mucho más en, en muchos países que todavía están, están bastante reticentes a tomar estas decisiones. Que nos cambian la vida a todos, ¿eh? a todos, a todas, a todes. Y nos cambian para mejor. Eh, son, muchas las, son muy pocas las cosas que, que nos cambian a todos para mejor. Bueno, este tipo de leyes son una de ellas, ojalá que, que dejemos de lado muchos prejuicios, en todo el continente me refiero, en toda la región, y avancemos hacia la verdadera libertad. Bueno, algunos dicen que defienden la libertad, pero después cuando hay eh, discusiones por motivos de paridad o de diversidad de género, son los primeros en oponerse. Bueno, que no sea solo una postura para quedar bien, que sea una, una política pública que, que, y que se convierta en un derecho adquirido para todos y todas. México. Tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En la semana pasada coincidimos con el discurso que hino en el Zócalo. 100.000 personas colmaron el, el centro de la Ciudad de México, el centro neurálgico de la Ciudad de México. Maravilloso y con muchas deudas pendientes, producto, por supuesto, de, de la pandemia. Todavía quedan muchos eh, temas vinculados a la lucha contra el narcotráfico, a la corrupción de un sector de, de la política y de los empresarios. Eh, pero lo importante es que por primera vez en mucho tiempo México, y lo dijimos así la semana pasada, tiene un presidente con apoyo genuino de su pueblo. Eh, y Más allá de un presidente, un proyecto político que es el que encarna este partido morena. Eh, y que ya se empieza a discutir quién puede ser el potencial sucesor. Sabemos que en México no hay reelección en el año 2024 del actual presidente de los Estados Unidos mexicanos. Por último Venezuela, un triunfo diplomático, Después de era un paso lógico después de las elecciones que tuvieron una misión de, de la Unión Europea después de mucho tiempo, eh, estas últimas elecciones regionales que hubo eh, en el país hermano. 193 países reconocieron a, a Nicolás Maduro como presidente eh, en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, y solamente 16 se opusieron. En el momento del Guaidó Gate eh, habían sido 60 los que habían desconocido a Maduro bueno ahora han quedado muy aislados son solamente 16 y América Latina nuevamente ha dado, ha dado una muestra de, de lucha genuina y, y particularmente el pueblo de Venezuela que, que tanto ha sufrido en este tiempo ojalá que a partir de ahora y una normalización también de, de las relaciones diplomáticas pueda concluir eh, en, un mejor, en un mejor vivir para todos esos venezolanos y venezolanas que confían eh, en su patria desde aquí nuestros mejores deseos y querido José, siendo las 21.12 ya a punto de pitar eh, el comienzo de Talleres Boca en Santiago del Estero, te despido, será hasta el próximo miércoles. El último programa ya definido, el último programa el, de la semana que viene.
0: Sí, exactamente, hasta el próximo miércoles. Suerte a los boquenses, eh, que tengan un buen partido. Eh, gracias a mi familia que me banca, gracias a ustedes. Un beso grande a los que nos siguen y el miércoles nos estamos viendo. Cuídense.
1: Gracias José, gracias a vos por todo, eh, a todos los que lo hacen que lo lo que hacen posible, que estemos aquí cada miércoles, a los que nos escriben, la verdad que nos gusta mucho ¿eh? que nos escriban, que nos dejen sus sensaciones, podemos estar de acuerdo o no, eh, podemos tener afirmaciones eh, erróneas como, como alguna que vosé yo hace un rato y que me corrigieron muy, muy atinadamente, lo importante es que lo construyamos entre todas porque de esto hay muchas de estas cosas que no se hablan en la Argentina, que no se hablan en los medios y que no se hablan tampoco en, en cualquier conversación de familia. Así que Y son temas verdaderamente importantes que nos modifican y nos pueden modificar la vida a todos y a todas. Así que por más debate, por más intercambio y, y por una Argentina que bueno el día viernes celebrará 38 años de su democracia, de su retorno democrático y que tiene que luchar también y celebrar eh, por las transformaciones pendientes y que si no las damos difícilmente podamos construir esa sociedad mejor que anhelamos un gran abrazo, que tengan una muy buena semana y nos veremos el próximo miércoles para cerrar este 2021 tan lindo que hemos compartido cuídense, cuídense por favor, cuídense que como siempre dijimos, esta batalla la ganamos entre todos y todas, o la perdemos entre todos y todas, cuídense hasta el próximo miércoles, chau gracias, gracias a todos y todas